0: Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Heute hört ihr mein Gespräch mit Jessica. Als ich diesen Podcast ins Leben gerufen und noch keinen einzigen Gesprächspartner hatte, bin ich bei der Suche nach Suizidhinterbliebenen im Internet auf sie gestoßen und habe sie angeschrieben. Da sie beruflich damals extrem eingebunden und beschäftigt war, haben wir unser Gesprächsvorhaben vertagt. Und nun endlich haben wir es geschafft. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Jessicas und mein Gespräch. So, heute begrüße ich die Jessica. Guten Morgen, liebe Jessica. Ich freue mich total, dass es geklappt hat und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich.
1: Guten Morgen, ich freue mich auch. <lacht> Vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, bei dir, Jessica, geht es um deine Mama. Mhm. Und wie jeden meiner Gesprächspartner würde ich dich jetzt gerne bitten, uns deine Mama mal vorzustellen, dass wir sie so ein bisschen kennenlernen. Aber stell auch gerne dich mal ein bisschen vor, dass wir äh, dich gleichzeitig auch ein bisschen kennenlernen und wissen, was du so machst und ähm, weil du die Dinge, glaube ich, ein bisschen anders angehst als viele ähm, Betroffene und deswegen ist es, glaube ich, wahnsinnig spannend, auch das ein bisschen ähm, zu verstehen und zu hören.
1: Genau, so sind wir auch aufeinander ja gestoßen und zwar ähm, ist mein Name Dr. Jessica Klebe und ich bin Fachärztin für Innere Medizin. Ich bin jetzt seit zwei Wochen 40 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch ich hab, ja, danke. Ich habe zwei kleine Kinder, eine Tochter, die ist sieben und einen Sohn, der ist fünf Jahre alt. Mhm. Und ähm, ja, durch den Suizidtod meiner Mutter hat sich auch ganz viel so in mir bewegt. Mhm. Das war in der zweiten, also in der Elternzeit meines Sohnes. Ach Gott. Und,
0: 2016 war das, ne? können wir eben dazu sagen. Ja, mhm. genau.
1: Und ich habe dadurch auch ganz viel hat sich so in mir gerüttelt und ich habe dann auch ganz viel über mich selbst nachgedacht und auch viel über meine medizinischen Ansichten nochmal reflektiert mhm. und so durch diesen ganzen Prozess auf jeden Fall auch eine mehr ganzheitliche Anschauung der Medizin bekommen und mhm. Habe dadurch dann eben auch meinen Instagram-Kanal Denk ich Gesund gegründet. Ja. Einfach, weil ich für mich nach dem Tod meiner Mutter ähm, so eine Art von Sinnhaftigkeit des Ganzen mir wünschte. Und mhm. einfach meine Erkenntnisse, wie ich damit umgegangen bin und auch wie sich dadurch mein Leben verändert hat, ganz offen teilen wollte. Auch aus dem heraus, dass ich häufig finde, dass wir Ärzte so ein bisschen so, ja, so dieser... Gott im Weiß sein wollen, wer alles besser weiß und ich wollte mhm. auch so ein bisschen Verletzlichkeit zeigen im Sinne von, ich bin auch nicht perfekt und in, in meinem Leben passiert auch ziemlich viel und mhm. ich kann trotzdem auch glücklich sein.
0: Ja, ist dir das schwergefallen, damit so an die Öffentlichkeit zu gehen? Weil ich meine, man, man ist ja doch, gut, ich meine, die Zeiten ändern sich inzwischen ein bisschen, ne? aber viele, vielen ist das ja doch eher unangenehm oder äh, ist es peinlich, weil doch irgendwie ein paar schräge Blicke von außen kommen und man ist dann die Tochter der Verrückten, in Anführungszeichen, oder mhm. so.
1: Das ist mir tatsächlich nicht so schwer gefallen, im Sinne mhm. von, dass mir die Sache an sich unangenehm wäre, es war eher so, in Bezug auf, weil ich ja damals auch noch in der Klinik gearbeitet habe. Und ja. in so einem Klinikbetrieb wird eh sehr, sehr viel gesprochen, geredet, oh, ja. gelästert. Oh. Und es hm. mir ja einfach ja anfangs schwer gefallen ist, mich da zu öffnen, weil ich immer Angst hatte, wer aus der Klinik könnte das sehen und wer lästert dann über mich. Aber das hatte Allein, nichts damit zu tun. Dass man ja. die Angst
0: doch schon hat, ne?
1: Mhm. Also ich meine,
0: warum sollte jemand über einen lästern, wo sich die Mutter das Leben genommen hat? Also allein die Angst ist doch schon eine Katastrophe, dass man die überhaupt haben muss.
1: Ja. <lacht> also, ja. Aber ich weiß ja, wie das in so einem Klinikbetrieb ja, läuft ja, und habe das hier vielfach eben auch mitbekommen. Und da habe ja. ich einfach immer Sorge gehabt, was ist, wenn jemand meinen Instagram-Kanal findet und dann irgendwie einfach darüber redet, weil ich eben ja auch so ein bisschen die reine schulmedizinische... Bahn, die wir da so durchlaufen, auch ein bisschen in Frage gestellt habe, hm. häufiger mal. Und ja, das konnte ich, das hat ein bisschen gebraucht, bis ich das so nach und nach auch immer mehr ablegen konnte, weil hm. ich mich auch ein Stück weit dann immer mehr aus der Komfortzone rausgetraut habe. Und
0: ja, ja, klar. Ich meine, ja. ist es ist ja auch, das ist ja bei ja meinem Fall genauso. Man hat ja auch vorher noch nie sein Gesicht ständig in irgendeinem in seine blöde Handykamera gehalten und irgendwelche schlauen Sachen in Anführungszeichen gesagt. Da muss man ja, ja auch erstmal ja. so über seinen Schatten springen. Ne? Aber ja, ich meine, wenn total. man das nicht mag, dann kann man ja auch nicht zur Aufklärung beitragen. Also, mhm. das finde ich toll, dass du das, dass diese, du diese Entwicklung da ähm, gemacht hast und dass du da über deinen Schatten auch gesprungen bist und dass du das jetzt alles machst. Also ich finde das ganz toll.
1: Ja, ich würde sagen, dass einfach so der Drang aus dem sinnlosen Tod meiner ja. Mutter etwas Sinnhaftes zu machen einfach genau. größer war als die Angst.
0: Ja. Genau, so
1: würde ich sagen. Mhm. Ja,
0: toll. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Botschaft, ehrlich gesagt, dass, weil es ist, also nach meiner Erfahrung, nach in meinem Leben, also vielleicht dauert es eine Weile, bis man das erkennt, aber aus jedem noch so Schlimmen gibt es irgendetwas Gutes, was dann daraus entsteht oder was man daraus machen kann zumindest, ne? Und das sieht Absolut. man in beiden Fällen ja eben wie auch wieder ganz deutlich, ne?
1: Ja. Genau. Dass wenigstens
0: das äh, daraus entstanden ist, aus dieser absoluten lebensverändernden Katastrophe. Ne?
1: Genau, genau. Aber jetzt sind wir so ein
0: bisschen abgeschweift. Entschuldigung. Ja, okay. <lacht> genau. Ja, genau, mach ruhig mit, mit dir weiter oder dann eben mit, äh, dass du uns deine Mutter so ein bisschen vorstellst.
1: Genau, und ähm, meine Mutter hieß Heike mhm. und sie war zu ihrem Todeszeitpunkt 59 Jahre alt. Mhm. Sie war äh, bis zuletzt Fußpflegerin und hat dort auch in einer Apotheke. Gearbeitet. Sie ähm, hat das auch super gerne gemacht. Und ich weiß auch, dass die Kunden immer sehr, sehr, sehr zufrieden mit ihr waren. Schön. Und ähm, sie war auch ein sehr, sehr, sehr herzlicher Mensch. Ja. Ein, über den man auch sehr, sehr, sehr viel lachen konnte. In den letzten Jahren eben nicht mehr. Äh. Aber das war ja auch, sage ich mal, nicht mehr wirklich sie, sondern letztlich ja. auch die Erkrankung äh. und auch ihre Persönlichkeits- Störung, die auch mit eingespielt hat. Mhm. Aber sie als Mensch, der eigentlich in ihr drin steckte, der war eigentlich sehr, sehr lustig und.
0: Und so war sie auch, äh, während du aufgewachsen bist. Also, du hast sie als herzliche und lustige Person, als Mutter kennengelernt.
1: Ja, das auf mhm. jeden Fall. Ähm, Wie war überhaupt eure Familiensituation? Hast du noch Geschwister? oder? Ja, ich habe noch eine eineiige Zwillingsschwester. Oh, ja. Und ähm, noch eine kleinere Schwester, die ist mhm. zwei Jahre jünger. Mhm. Und genau, und wir haben. Mit unserem Stiefvater zusammengelebt. Mhm. Die waren auch zwischenzeitlich mal getrennt und sind dann wieder zusammengekommen. Mhm. Und insbesondere die Jahre vor ihrem Tod, da war das vor allem so, dass das auch ein, ja, ein, ein großer Faktor, Unglücksfaktor so in ihrem Leben war, dass sie von, weil die sich dann dort getrennt hatten, so mhm. Anfang meines Studiums. Ähm, sie davon so nicht loslassen konnte und da immer ja. weiter so in der Vergangenheit gelebt hat.
0: Ja, hat er sie verlassen mehr oder weniger?
1: Nein, sie auch ihn, Aha. aber als es dann so war und er das auch angenommen hatte und eine andere Partnerin dann hatte, Ach. da konnte sie ja. dann doch nicht so richtig da ja. davon loslassen. Mhm. Genau.
0: Mhm. Und hatte sie äh, vorher im, im, in ihrem Leben schon mal irgendwie mit der Erkrankung zu tun oder fing ja, das, das dann da erst an?
1: Nee, das war tatsächlich auch in unserer Kindheit schon so, Ach, dass sie immer mal wieder so Phasen hatte. Ich würde sagen, sie hatte einfach eine chronische Depression, aber mhm. eben auch mit Anteilen von Persönlichkeitsstörungen.
0: Wie hat sich das bemerkbar
1: gemacht? Das ist mir tatsächlich auch, bevor ich da nicht selber so drin war, nee. weil ich eben auch Ärztin bin, ist mir das gar nicht so bewusst gewesen. Aber sie hat immer eine, so eine hohe innere Anspannung mhm. einfach gehabt und ist relativ schnell und, und das war auch etwas, was ich so für mich mitgenommen habe, auch so für meine eigenen Kinder und was mich immer sehr gestört hat, dass sie relativ schnell so aus der Haut gefahren ist Ach. und auch sie schnell mal so dann im Ton vergriffen hat. Aha. Aber einfach aus ihrer inneren Anspannung ja. heraus auch. Ne? Und dann war sie auch wieder ganz liebevoll, aber es mhm. konnte eben ganz schnell, sie war da teilweise eben nicht immer so berechenbar. Ja. So, das konnte ganz schnell so sein, dass sie dann eben auch mal ausflippt. Sag ich ja. mal. mit einem meckert, genau. Und hat ja. sie dann
0: aber anschließend, ich meine, sie hat es ja wahrscheinlich dann irgendwie realisiert auch, ähm, hat sie sich dann dafür, hat sie es versucht zu erklären oder hat sie sich entschuldigt oder ging, ist sie einfach so drüber weggegangen?
1: Ich glaube, das war mal so und mal mhm. so, das kann ich okay. auch gar nicht mehr so ganz genau erinnern. Mhm. Das ist ja auch schon sehr lange her. Ich ja, weiß ja. aber eben auch, als wir so, so ungefähr so acht, neun Jahre alt waren, da war sie auch schon mal für ein paar Wochen in einer Klinik gewesen. Da hatte Ach. sie auch Suizidgedanken gehabt, was ich ja zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Ja. Das ist ja gar nicht so mit uns kommuniziert worden, was ich eben jetzt so als Mensch noch erinnere. Ja. Ich weiß, dass dass das für mich irgendwie so eine unklare Situation war. So also Mama war da irgendwie in dieser Klinik. Ich erinnere eben so kleine Details einfach, wie dass wir dort zu Besuch waren und sie hatte dort... Weintrauben stehen, eher so, so solche Sachen und dass ich mir eben nicht so ganz sicher war, was macht sie da eigentlich, also warum ist sie so da und was Hat man ist euch denn gar eigentlich hier?
0: Hat man euch gar nichts gesagt, warum sie da jetzt ist?
1: Schon, dass sie krank ist, aber ich,
0: ja, gut, ich ja. erinnere jetzt nicht,
1: dass man mhm. mit uns ins Detail gegangen ist, was genau mit ihr los ist
0: ja, da sieht man wieder, dass eigentlich, ich meine, du hättest dir wahrscheinlich jetzt rückblickend gewünscht, dass man einfach ehrlich mit dir gewesen wäre, oder? Das sagt man ja auch immer, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, aber dass Kinder die Wahrheit schon viel eher vertragen können, als wenn man sie da so im Dunkel und im Nebel lässt. Ich meine, du hast dir ja wahrscheinlich sonst was ausgemalt und hättest es einfach gerne gewusst und dann hättest du ja ganz anders damit umgehen können, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Und, und wenn gleich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ähm, was erinnere ich vielleicht auch einfach, nicht mehr so wirklich, ja. das kann ich auch nicht so ganz sagen, weil das mhm. ja einfach auch viele Jahre schon ist. Ich weiß einfach nur, dass für mich so eine, jetzt im Erwachsenenalter, wenn ich daran zurückdenke, wie so eine Unsicherheit ja. zurückbleibt. So was ist mit ihr? Ja. Und das ist ja das Gefühl, was man hat, ist dann ja auch in dem Sinne nicht verkehrt. Das ist ja das, ja ja. was ich daraus mitgenommen habe. Und woher vorher also.
0: wusstest, weißt du jetzt, dass sie da suizidgefährdet ist? Hat sie das dann mal gesagt?
1: Ja, dann, ja, sie war schon auch ein offener Mensch und mhm. wir konnten auch immer viel miteinander reden. Ich finde, teilweise war sie manchmal auch sogar zu offen, oh, ja. ähm, wo, wo ich so fand, das hätte ich vielleicht jetzt als Kind Ach. nicht unbedingt wissen müssen, okay. ja. und äh, aber auch erst so reflektiert im Nachgang, weil ja. ich selber erwachsen bin und auch Kinder habe. Mhm. Ähm, aber Und da hat sie das dann schon im, im Nachhinein immer mal erzählt und auch, versucht zu erklären. Und hm. auch in, eben in Gesprächen im Nachgang Achst, mit meinem dann, Stiefvater. Bitte? Auch im Nachgang eben in Gesprächen mit meinem Stiefvater. Ah, okay. Er hat natürlich auch immer dann hinterher nochmal was erzählt.
0: Ja. Ja, das ist ja immer ganz gut, wenn man dann so, finde ich mal, wenn man jemanden hat, mit dem man nochmal irgendwie die Sachen so ein bisschen durchgehen kann und aufrollen kann und alleine einfach, dass man mit dass da jemand ist, mit dem man über den Verstorbenen sprechen kann, ist ja auch immer noch schön. Ne?
1: Ja, total.
0: Ähm, aber hast du dir dann ab dem Moment, wo sie es dir gesagt hat, dass sie damals suizidgefährdet war, hast du ähm, hast du dir wahrscheinlich ganz andere Sorgen um sie gemacht oder nicht? Hast du die Dinge ja mit ganz anderen Augen gesehen oder nicht? Mhm. Mhm.
1: Also insbesondere, als sie dann nochmal wieder so krank wurde. Ja, ich würde sagen, so in meinen Teenagerjahren, da war das. Hatte sie immer so mal so Up and Downs, aber so richtig back up ging es dann ja erst am Ende, als sie und mein Stiefvater sich getrennt hatten ja. und ich auch schon ähm, gar nicht mehr zu Hause wohnte hm. und zum Studium weg war und
0: Ja, wie hast es, du angefangen, das wahrzunehmen? Wie ging es, wie fing das alles an?
1: Es fing eben so an, dass, dass die beiden immer wieder zusammen und getrennt und zusammen und getrennt war, das war immer so ein hin und her mhm. zwischen den beiden. Und irgendwann, als ich dann, das ging dann auch schon über ja, gefühlt so ein paar Jahre mhm. und dann Richtung Ende meines Studiums, da haben die sich dann noch mal getrennt, als mhm. ich gerade im praktischen Jahr in der Schweiz war. Mhm. Und davor waren sie noch zusammen gewesen. Mhm. Und ähm, danach Ungefähr eine Woche vor meinem Staatsexamen. Ich weiß, dass mich meine Schwester, als ich wiederkam aus der Schweiz, dann irgendwann einmal anrief und mich schon so informierte, weil sie wohnte noch vor Ort, hm. ähm, mit Mama würde es gar nicht gut gehen. Ach. Und äh, da, dass sie da so Situationen mit ihr hatte, wo, wo sie gemerkt hat, es geht ihr einfach nicht gut. Dass sie gar nicht so richtig sie selber war. Ja. Und ähm, dann war das so, dass sie... Ungefähr eine Woche vor meinem Staatsexamen, da hatte sie einen Suizidversuch nochmal begangen. Was aus meiner Sicht tatsächlich aber einfach ein Hilferuf war. Ich okay. glaube, da wollte sie es nicht wirklich machen. Da okay. hat sie sich tief in die in die Arme geritzt. Oh. Aber sie hat dann eben auch meinen äh, Partner, der dort da schon Arzt war zu dem mhm. äh, Zeitpunkt, dann auch nachts angerufen und um Hilfe gebeten.
0: okay. Ja und, gut, wenn man ja, wirklich vorhat, dann ruft man ja niemanden mehr um Hilfe. Nee, ne? genau.
1: Mhm. Dann war sie dann auch in der Klinik, da war sie mhm. dann auch länger in der Psychiatrie gewesen. Aha. Und seit dem Zeitpunkt ist es dann eigentlich nie wirklich wieder gut geworden.
0: Mhm. War Ob sie da, denn, als sie aus der Psychiatrie wieder raus war, war sie denn da in Behandlung?
1: Ja, sie hat ja immer wieder auch psychotherapeutische Behandlung gehabt und mhm. Es war aber so, dass das einfach schon so chronisch war, ja. dass das auch in den Arztbriefen immer wieder auch hervorkam, da, um. dass, da, dass das tatsächlich schwierig ist, sie, sie zu behandeln. Mhm. Und was ich als Kind einfach wahrgenommen habe, ist eben, dass sie ganz viel ähm, in der Vergangenheit gelebt hat, im Sinne von, dass sie da sehr, sehr viel drüber reflektiert hat auch. Okay. Und auch viele so Sprüche mit Karten und so in ihrer Wohnung hatte. Ah,
0: okay. mhm. so,
1: so dieses irgendwie sich positiv Hoffnung machen. Mhm. Aber sie ist über diesen Punkt, ja, da war etwas, meine Vergangenheit war schwierig. Nicht hinausgekommen dann zu sagen, aber jetzt heute, im Hier und Jetzt, habe hab ich die Verantwortung für mein Leben und ja. ich schaue jetzt auch nach vorne. Sondern es war dann eher so, diese Vergangenheitsbewältigung war eher immer so in Richtung auch einen Grund zu haben, jemanden vielleicht auch der Schuld ist, warum mhm. es ihr so geht, wie es ihr geht. Ja. Aber über diesen Schritt hinaus gehen konnte sie halt dann irgendwie nicht. Mhm. Und da ist sie ganz stark so drinne verhaftet gewesen, einfach immer wieder an die Vergangenheit zu denken und die mhm. Kindheit irgendwie zu bereden und nochmal durchzugehen. Und
0: war ihr da irgendwie, hatte sie eine schwere Kindheit?
1: Sie hatte einen Vater, der Alkoholiker war und Ach. durchaus auch mal gewalttätig, war. Mhm. sie hat Sie war die Älteste von drei Kindern und sie hat sehr viel Verantwortung übernommen. Mhm. Also sie war ein Stück weit irgendwann kein richtiges Kind mehr, sondern ja. hat mhm. immer ihre kleine Schwester auch beschützt. Ach. Und das war sicherlich so mit eins der, ja. der Punkte, die für sie so auch der Knackpunkt im, im Leben mhm. waren. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, ich meine, das geht natürlich immer mit dieser Erkrankung einher, dass die dann einfach eben, wie du sagst, über diesen über diese Schwelle nicht es schaffen, drüber zu treten und das Ganze irgendwie umzudrehen oder sich wirklich, ähm, ja, was zu verändern. Weil eben da denen fehlt ja die Energie und eben diese Sicht auf die positiven Dinge fehlt denen ja einfach durch die Erkrankung. Ne? Da beißt sich ja. die Katze so in den Schwanz. Das ist wirklich einfach mhm. so
1: schwierig. Ne? Ja, genau. genau. Mhm. Und dadurch, dass es eben auch die Persönlichkeits Störung mit zusätzlich war. Das ist, glaube ich, auch rein therapeutisch sagt man ja immer relativ schwierig. Man kann Verbesserungen erzielen, aber mhm. es ist nicht ganz so leicht, weil es eben doch auch so chronisch in einem sitzt.
0: Hat sie Medikamente Und,
1: genommen? Das hat sie am Ende, meine ich, nicht. Mhm. Hat sie, glaube ich, nicht. Sie hat immer mal wieder welche genommen, aber das war auch nicht so richtig was, was sie gerne wollte.
0: Nee, das war bei meiner Mutter auch so. Die, äh, die hat auch gesagt, gut, das ist jetzt auch schon länger her, ich weiß gar nicht, wie das heute aus ist, aber sie hat gesagt, die Nebenwirkungen sind so krass, deswegen will sie das einfach nicht.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob sich
0: da heute in den Medikamenten irgendwas geändert hat. Ich weiß auch nicht genau, was sie, was für Nebenwirkungen das waren, aber das sagen ja viele, dass du du nimmst diese Medikamente und dann bist du die ganze Zeit, da kommst du gar nicht mehr hoch und dann bist du wie in so einem Nebel und so. Also hast du im Prinzip auch nichts gewonnen, ne? also, ja, ja. ja, genau.
1: Mhm. Ja, das... Das ging ihr, glaube ich, auch so. Ja. Und ich meine, man weiß ja heute auch, dass ein großer Teil der Wirkung von Antidepressiva auch tatsächlich Placebo-Effekt mit sind. Ja. Aha. Und mhm. ähm, ja. Mhm. Aber sicherlich bei schweren Depressionen ist das sicherlich auch sinnvoll. Ne? Bei leichten bis mittelgradigen, ja. sagt man ja heutzutage auch, ne? dass man ja. auch gerne sowas wie... Johannes Kraut und so erstmal probieren darf. Ja, ja. Eben weil man sich auch dessen bewusst ist, ne, dass dieses Nebenwirkungsprofil da ist und ja. eben auch vielfach einfach der Placebo-Effekt wirkt.
0: Ja. Ja, ich meine, was letztendlich wirkt, ist ja auch wirklich total egal. Hauptsache es hilft überhaupt. Ne? Ja. Aber ich glaube, jemanden dann tatsächlich richtig einzustellen, das ist auch gar nicht so einfach, ne? Oder das richtige Medikament zu finden. Da scheint es ja auch ziemlich viele verschiedene zu geben und nicht jedes Medikament ist für jeden Patienten geeignet, ne?
1: Ja, genau. Und mhm. da dann auch den Absprung zu schaffen, ne? Dann. Das auch zu merken und zu sagen, okay, ja. dann müssen wir jetzt irgendwie bei dir auch was anderes finden. Ja, und was. Das viele einfach weiterzumachen, ne? Das, ja, genau.
0: Was ja. viele Ärzte irgendwie dann auch nicht auf dem Schirm haben. Ich habe wirklich schon viele Geschichten gehört, wo so eindeutig ist von außen betrachtet, dass irgendwas stimmt an dieser Medikation nicht. Und dann machen die das auch einfach weiter, weil ja, keine Zeit oder gucken nicht richtig ja. hin oder ach. Ja.
1: Das ist ja auch genau das, warum ich mich da auch so ein bisschen in meine Ausrichtung geändert habe und ja. mich einfach viel weiterentwickelt habe diesbezüglich die letzten Jahre, einfach weil in unserem Gesundheitssystem ist ja eigentlich gar kein Raum und gar keine nee. Zeit für diese Leute. Das sehe ich ja nee. selber jetzt auch in der Arztpraxis. Ich arbeite ja mittlerweile niedergelassen und mhm. ich habe einfach viel mit Menschen in psychischen Ausnahme-Notsituationen zu tun. Und das ist tatsächlich auch im Anbetracht dessen, dass ich das ja selber erlebt habe in der Familie, für mich auch manchmal ein Schmerzpunkt, mhm. dass ich dann weiß, oh, ich würde jetzt gerne mit dir hier eine Stunde sitzen und ich habe ja. ja auch ganz viele Ressourcen theoretisch, um dir zu helfen, weil ich mich ja selber auch noch mal so viel damit beschäftigt habe und auch eine ja. Coaching-Ausbildung gemacht habe, mehrere Coaching-Ausbildungen ja. und so weiter. Aber ich kann das, äh,
0: ich kann ich das im Rahmen du.
1: einer Sprechstunde gar nicht abbilden, weil nee. dann sitzen da schon zehn andere und unser Gesundheitssystem ist einfach nicht dafür ausgerichtet, nee. dass du als Arzt mit jemandem eine Stunde reden darfst, weil ja, dann dann wird deine Praxis einfach nicht gut laufen. Ja, ja. Das fehlt den Leuten einfach, ne? weil die, ja. die kriegen ja auch keine Therapieplätze. Nee. Das dauert ja immer super lange und dementsprechend fühlen die sich auch manchmal ganz schön alleine gelassen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Aber wo müsste man denn überhaupt ansetzen, dass sich diese Situation mal verändert? Einfach viel mehr Personal oder woran hapert es denn?
1: Ja, und sicherlich auch, na, da bin ich natürlich jetzt nicht hundertprozentig drin, aber es gibt ja auch wie bei den Ärzten auch nur begrenzt so, so die sogenannten Sitze, mm. den man ja bekommen muss und überhaupt als Kassenpsychotherapeut mm. ja. zu arbeiten. Ne? Ja, und, ja. Ähm, weil es kann sich ja auch nicht jeder leisten, sich jemanden privat zu suchen. Man kann ja auch ja. zum Heilpraktiker für Psychotherapie gehen, aber das wird eben nicht von den Kassen vielfach ja, übernommen eben. und ja. das kann sich halt nicht jeder leisten, sich das alles dann privat nee, nee. zu organisieren und mm. Ich glaube, da ist einfach der Bedarf ist viel höher als ja. das, was man an, an Sitzen hat.
0: Äh. Ja, also es ist wirklich so, von der Pike auf es ist alles irgendwie verwurschelt und es stimmt halt alles irgendwie nicht. ne? Ist überhaupt nicht im Bedarf angemessen. Und meine Prognose wäre jetzt, durch, durch, diese, durch diesen Corona-Irrsinn, äh, ja, hat sich das ja noch mal wahnsinnig verschlechtert, würde ich denken. Es sind ja so viel mehr ähm, Suizide und auch Erkrankte jetzt daraus hervorgegangen einfach. Ne?
1: Ja, die Leute sind einfach vielfach so, wie ich es auch in der Praxis erlebe, auch sehr erschöpft von dieser ja. Zeit. Ja. Und dann kommen ja immer noch mehr ja, Hindernisse und Schwierigkeiten ja. im Außen. Ne? Irgendwie die ja. ganze Klimakrise und dann noch Krieg und so weiter. Und ja. ich glaube, viele Leute fühlt sich das ein Stück weit so an, wie es mag irgendwie gerade nicht so richtig enden. Und ja. das mhm. zieht auf jeden Fall viele Menschen ja. runter. Ne? Und auch mhm. die Arbeitsbelastung gerade. Ja. Einfach, weil viele Leute immer krank sind ja. und so weiter, dass das einfach ganz viele Leute... Das höre ich immer wieder auf der Arbeit so ein Stück weit an ihre Grenzen kommen, weil sie ja. immer unterbesetzt arbeiten müssen. Und da habe ich auch mhm. ganz viele Krankmeldungen und immer wieder auch verzweifelte Gespräche. Ja, das glaube ich. Mhm.
0: Ach Mensch, hier sind wir schon wieder abgeschweift. Ähm, kommen wir mal zurück zu deiner Mutter. Genau, wie ging das dann, also als es anfing, so eine oder mit der Trennung, dass es ihr nicht gut ging? Wie habt ihr das wahrgenommen oder wie äh, verlief das dann weiter?
1: Sie Ist dann ja von diesem ersten Aufenthalt dann nach Hause gekommen und dann war das eigentlich immer so, dass, dass es mal so und mal so ging, aber sie prinzipiell auf einem niedrigen Niveau immer depressiver über die Zeit. Also ich würde sagen, mhm. da ist sie, also für mich gefühlt habe ich eigentlich meine Mutter an zu dem Zeitpunkt verloren. Ja. Also zu dem Zeitpunkt, als sie sich dort äh, vor meinem Examen die Arme aufgeritzt hat. Ab da war sie eigentlich für mich weg. Ja. Weil da ist sie nie wieder auch dieser lustige Mensch gewesen, der auch für mich mhm. eine Stütze war, mit dem ich auch viel über alles reden konnte. Sondern ab da war sie tatsächlich auch für mich gefühlt immer wie eine Belastung. Ja. Einfach weil so wie dieses gefühlte Schwert so über einem war, wie ähm, wann macht sie es wirklich.
0: Ja, hast du so äh, war das die ganze Zeit so präsent.
1: Ja, das war für mich präsent und ich okay. war mir auch, ich habe immer gesagt, ich weiß, sie macht das irgendwann. Ach. Das war, also da mhm. war ich mir schon ziemlich sicher. Mhm. Das war einfach ein Gefühl, was ich hatte. Ja.
0: Hast du mit ihr drüber gesprochen, dass du diese Angst hast?
1: Ja, klar, wir haben sie auch immer mal wieder gefragt. Ja. Und dann und? hat sie natürlich, hat sie natürlich gesagt, ich mache das nicht. Ne? Ah. Man möchte seine na klar, man möchte ja seine Kinder auch nicht äh, beunruhigen. Mhm. Aber irgendwann ist natürlich dann trotzdem dieser Moment gekommen. Und es waren ja letztlich, es waren halt viele, viele Jahre dann. Ne? Das waren ja. ja mehrere, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre waren das? Sechs, sieben Jahre von, von dem Zeitpunkt, oh. bis sie es dann wirklich gemacht hat. Mhm. Das waren einfach viele Jahre, die wir immer wie in Sorge waren über sie. Ja. Ja. Weil sie in der Zeit ja, also auch Treffen mit ihr waren halt nie irgendwie mit Leichtigkeit verbunden, sondern nee. sie, auch ihre Mimik und Gestik, einfach ja. der Blick mit denen sie einen angeschaut hat, das war irgendwie so wie wie tot. Ja. Wie gar nicht mehr so richtig Leben in ihr mhm. als Person. Und und es war immer sehr bedrückend, ja. mit ihr zusammen zu sein. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel, gerade jetzt haben wir auch wieder Weihnachten, mhm. Weihnachten war für mich in der Zeit immer eine sehr schwere Zeit. Mhm. Weil für mich dann immer, ja, so das war so ein Moment, sie hatte dann immer frei von, von ihrer Arbeit. Mhm. Und das war bei ihr auch, ähm, sehr stark ausgeprägt, dass das dann eher für sie ein Problem war, wenn sie frei hatte, wenn sie Urlaub hatte.
0: Nichts zu tun hatte. Mhm.
1: Ähm, ja, und dann alleine war.
0: Aha. Mhm. Dass das
1: dann für sie wie so freier Fall nach unten war. Mhm.
0: Mhm. Und dann
1: war das eben auch zu Weihnachten häufig so, auf bei mir dann gefeiert haben. Dann ja. wollte sie dann bei mir schlafen. Und das war für mich als Kind, weil ich war da ja auch noch nicht so alt, Aha. immer ganz schwer irgendwie auszuhalten, weil ich wollte eigentlich gar nicht und ich war auch gar nicht bereit, innerlich jetzt schon für sie irgendwie die Verantwortung zu nee. nehmen und das Gefühl zu haben, ich muss mich jetzt um sie kümmern und ich muss mich jetzt um ja. sie sorgen und sie muss jetzt bei mir schlafen, damit ich ihr das Gefühl gebe, nicht alleine zu sein. Ja. Das war für mich damals wirklich wie, wie so ein Stein, den ich immer hinter mir hergezogen habe. Ja,
0: das glaube ich. So sollten die Rollenverteilungen ja auch wirklich nicht sein.
1: Ne? Nee, das war für mich gefühlt einfach einfach zu früh irgendwie und ich konnte das halt auch zu dem Zeitpunkt nicht immer halten, weil ich war dann auch irgendwann ja frische Ärztin und hatte auch mhm. einfach ein auch das war ja einfach viel Verantwortung und ja. total neu, das jetzt irgendwie zu leben und so hm. in der Klinik, Nachtdienste und so zu schieben und Ach. dann immer so diese Belastung noch so neben ja. nebendran zu haben. Ja. Das hat ganz schön äh, mein Leben beschwert auch zu dieser das Zeit.
0: Aber hast du denn, ich meine gut, du warst Ärztin und hast Medizin studi studiert, war, hast du immer sie so sehen können, okay, sie kann nichts dafür, sie ist krank? Oder hast du auch ähm, wenn du dann mit ihr zusammen warst und das war eben so schwer, hast du dann nicht auch manchmal gedacht, meine Güte, jetzt
1: reicht es mir aber auch jetzt.
0: Ja. ja, hast du auch.
1: Also ich habe äh, auch viel zu diesem Zeitpunkt auch viel Wut auf sie gehabt. Ja. Also es gab, auch immer mhm. mal, es gab auch immer mal Phasen, da haben wir dann mal mehr und mal weniger Kontakt gehabt. Sie hat auch mhm. immer so ein bisschen geguckt, wer besser, gerade besser gestimmt war. <lacht> ich bin schon auch ähm, ein Mensch, ich, ich sag dann durchaus auch eben Dinge, wenn wenn für mich etwas nicht in Ordnung ist und ich mhm. habe dann auch versucht, mal so Regeln aufzustellen, weil sie hat zum Beispiel, und das ist ja wohl auch relativ typisch für Menschen in solchen Lebenssituationen, sie hat sich nie rechtzeitig gemeldet, um ein Treffen abzumachen, sondern sie hat dann sonntags angerufen und wollte sich dann treffen. Mhm. Und dann hatte ich ja aber oft auch schon was vor und ja. dann hat das und dann war sie ja direkt auch wieder so depressiv und dann ja. hat das in mir immer ganz viele Schuldgefühle ausgelöst. Ja. ja so oh jetzt Und dann die Vorstellung, jetzt sitzt sie alleine ja. zu Hause, dass eigentlich mein Tag dann wie gelaufen war. ja Und mhm. trotzdem konnte ich ja nicht mein Leben immer nach ihr ausrichten. Und das hat auch manchmal so Wut in mir ausgelöst, weil ich ja. das dann auch oft kommuniziert habe. Ich würde mir wünschen, dass wir uns regelmäßig sehen
0: mhm.
1: und aber auch irgendwie eine Verbindlichkeit aufbauen und dass wir uns rechtzeitig gegenseitig informieren und fragen und nicht einfach vor der Haustür stehen plötzlich. Ja weil auch das ist oft vorgekommen und dann bin ich auch irgendwie manchmal so ärgerlich geworden, weil ich das dann so gar nicht wollte.
0: Ja, verstehe ich total. Und, aber und eben, das ist, diese, das ist ja alles Teil dieser Erkrankung. Ne? Das heißt, ja, das genau. war sie, da, da, da war sie einfach gar nicht in der Lage zu, ne? vorauszuschauen. Nee. Ich meine, klar, die wissen ja dann auch nicht, okay, in drei Tagen, da geht es mir wieder richtig scheiße und äh, deswegen lass uns dann das und das planen. Das, genau. Aber eben, das hieß, da sieht man mal wieder, mit was für wahnsinnig vielen schwierigen Situationen und auch Gefühlen wir wir Angehörigen zu, zu konfrontiert werden ne? weil man, man ist ja auch ganz ungewollt in dieser in diesem Scheiß äh, Wasser musst du plötzlich irgendwie zu schwimmen wissen und man wollte da ja gar nicht hin. Ne? Also es ja. tut mir immer so leid, wenn Angehörige sich wirklich schämen, ähm, dass ihr äh, Familienmitglied sich das Leben genommen hat weil ich meine wir keine keine von uns hat ja darum gebeten also wir wollten ja Nein. nicht mit in diesem Boot sitzen sondern wir wurden einfach da mit reingeschmissen ohne dass wir gefragt worden sind ne? ja. also deswegen, ja. es ist so furchtbar ja eben man ist genervt man ist total belastet man hat ist voller Mitleid weil man möchte natürlich äh, dass es demjenigen besser geht und das äh, ja es ist so viel womit man beschäftigt ist da hat man das Schlechts Ja und man, gemessen, und man
1: ja. genau man wollte ja aber auch irgendwie gerne sein eigenes Leben genießen können. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach selber gar nicht die Ressourcen. Mhm. Und an diesem Punkt wäre ich vielleicht auch nicht gekommen, wenn das mit ihr nicht passiert wäre.
0: Mhm. Dann weiß ich
1: nicht, wie es mir heute gehen würde tatsächlich. Ja dann auch irgendwie bei sich selber zu gucken, aber was ja. kann ich jetzt tragen? Man versucht dann ja. immer, was braucht der andere, aber ja. auch zu gucken, aber was kann ich denn als Mensch jetzt überhaupt tragen und was vielleicht auch nicht, weil ich ja auch nur ein Mensch bin.
0: Ja, ich meine, ist es nicht wirklich so, das kann man doch tatsächlich so sagen, dass man als Angehöriger, auch wenn du noch so viel Medizin studiert hast und noch so viel Wissen hast, du kannst demjenigen nicht helfen. Oder doch? Würdest Überall. du sagen, doch?
1: Nein. Nee. Also ich finde auch, das ist ja so eine Sache, nur weil ich Ärztin bin. Ja. Ähm, ich, ich bin trotzdem einfach in dem Moment auch einfach nur Tochter. Ja, genau. Und aber manchmal hier, hilft hm. mir vielleicht, mein hilft mir das sicherlich, hm. auch irgendwie die Hintergrundinformationen zu haben. Hm. Oder so, na klar, aber rein emotional ist es überhaupt gar kein Unterschied. Hm. Und ich habe mich total oft überfordert, ja. einfach damit umzugehen, äh, bei der eigenen Mutter, weil es ist einfach ja. nicht das Gleiche, ob ich da jemanden mit Suizidversuch auf der Intensivstation betreue, was ich auch viel gemacht habe mm. oder was meine eigene Mutter ist.
0: Ja aber deswegen sein. vergleiche ich das Ganze immer, auch wenn der Ver Vergleich wahrscheinlich sehr hinkt, aber die, die ähm, Depressionserkrankung mit einer Krebserkrankung weil äh, ich finde es immer wirklich unfair wenn, und, und das bricht mir immer das Herz, wenn ich höre, dass Außenstehende sagen, ja gut, dann warst du halt nicht genug für deine Mutter da oder wenn sich das mhm. eigene Kind des Leben nimmt, ja da warst du einfach eine schlechte Mutter oder so, naja, ich meine also wenn das eigene Kind Krebs hat oder wenn jetzt unsere Mütter Krebs haben, da wirft uns ja auch keiner vor, ja dann hast du dich wohl nicht genug um sie gekümmert mhm. oder dann warst du wohl eine schlechte Mutter Deswegen ja. mag ich diesen Vergleich mit Krebs sehr, weil ähm, auch wir können als Außenstehende einem Krebserkrankten nicht helfen. Wir können nichts machen, wir können nichts tun, was den wieder gesund macht.
1: Genau, ja. Und tatsächlich ähm, nach dem, was mit ihr passiert ist, da kommen wir ja sicher gleich auch noch drauf. Hm. Da habe ich mir auch Hilfe geholt in so einer ja. Organisation zusammen mit meiner Schwester und mhm. das war auch etwas, was ich da zu dem Zeitpunkt auch sehr hilfreich und auch persönlich fand, dass er, der uns betreut hat, zu dem Zeitpunkt dann auch gesagt hat, du hättest auch 23 Stunden da sein können. Und diese 24. Stunde ja. ist es dann aber gewesen. Und ja. man kann ja nicht als Kind, als Tochter mit eigenem Leben, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt dann auch Kleinkinder zu Hause, ja. Ja, ja. komplett die Verantwortung ja. übernehmen und dafür sorgen, dass der andere zu jedem Zeitpunkt versorgt ist.
0: Nee. Und weil, selbst wenn du die 24 Stunden auch noch bei ihr gewesen wärst, ja, vielleicht hättest du den Zeitpunkt nach hinten schieben können, aber verhindern können hättest du es nie.
1: Nein, weil es ginge ja trotzdem nicht gut. Ja, also ich, ich hätte sie nicht glücklich machen können. Nee. Die Macht habe ich überhaupt gar nicht gehabt, weil Ganz sie konnte gut. das ja, das ist ja auch das Tückische bei der Erkrankung, sie konnte das ja gar nicht mehr fühlen. Ja. Auch nicht die Freude mit den Enkelkindern und so weiter. Ja.
0: Das hat sie aber verstanden, was mit ihr los war? Hat sie irgendwie, gab es Momente, in denen sie verstanden hat, dass sie
1: erkrankt ist? Ja, ja, das, ja, okay. das wusste sie ja. schon. Mhm. Auf jeden ja. Fall sehr genau. Sie hat sich ja eher auch sehr, sehr viel damit beschäftigt.
0: Ja. Aha. Fast mhm. schon
1: zu viel, fand ich. Ach so, okay. Und, ne, einfach eben, das, das war das, was ich meinte, so in der mhm. Vergangenheit wühlen und ja, ja, okay. was wie der Grund ist. Ne? Und ja. hat sich da eben auch sehr für ähm, interessiert, aber mhm. eben nicht dort loslassen zu können und dann irgendwie auch so wenigstens einen Fokus auch in die in die Zukunft richten ja. zu können. Das, das hat sich mhm. einfach nicht gelungen mhm. zu dem Zeitpunkt. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, wie ging es dann, also wie lange ging dieser Prozess insgesamt, äh, bis dann tatsächlich ihr Todestag kam? Du hast gesagt, das zog sich über mehrere Jahre hin, ne?
1: Genau, also den ersten Suizidversuch, das war 2000 und Ende 2009 10 irgendwie, hm. meine ich. Und ähm, dann war ja der endgültige Suizidversuch war 2016.
0: 2009-2010. Es hat sich gerade so angehört wie 2009-10. Genau. Ja, 9-10. Okay, genau, weil genau. das erinnere ich
1: jetzt einfach nur, weil, weil das, da habe ich eben mein Examen gemacht. Ah ja, mhm. Genau, das war in den, äh, den Jahren. Und ja, Sonst würde ich es, glaube ich, gar nicht so genau erinnern. Ja,
0: Aber in den Jahren dazwischen hat sie es nicht nochmal versucht?
1: Da hat sie es nicht ähm, nochmal versucht, nee. Hm. Aber sie war dann immer, ich habe sie auch nochmal, als meine Tochter klein war, weiß ich, da war sie über Weihnachten eben auch nochmal in der Psychiatrie, das hat, da hatte sie mich auch angerufen und mhm. ich habe das dann für sie organisiert, weil ich ja auch in der Klinik gearbeitet habe. Also, ja. Ähm, weil das eben auch immer wieder der Punkt war, wenn eben diese freie Zeit anstand. Ja. Das hat sie wie in Panik versetzt und damit ja. ist sie überhaupt nicht ähm, zurechtgekommen. Mhm. Und Aber in der Zwischenzeit war sie offensichtlich die ganze Zeit in der Lage zu arbeiten weiterhin. Ja, weil das hat ihr ja tatsächlich eher Halt mhm. gegeben. Bei ja. ihr war das eher so, dass sie das gebraucht hat, so dieses auf der Arbeit sein, mit ihren ja. Patienten sprechen, ja. ihre Arbeitskollegen haben. Und sie war eher so wie in einem ja, lost, wenn sie zu Hause war. Ja. Weil sie dann eben auch ja, alleine gewohnt hat zu dem Zeitpunkt. Und häufig in den Jahren war es dann auch so, dass sie sich irgendwie jemanden gesucht hat. Sie hatte dann so eine Freundin, die mhm. im Endeffekt ähm, auch gar nicht so gut für sie war, mit der sie viel Zeit verbracht hat, ähm, wo okay. sie auch eine Zeit lang häufiger mal untergekommen ist, die sich auch oft um ihren Hund ähm, gekümmert hat. Sie hatte zwei Hunde. Ja. Und ähm, ja, die aber auch ja, fast so ein bisschen manchmal toxisch und zu dominant war in der Situation, weil sie nicht, meine Mutter natürlich auch nicht gefestigt war in ihrer Persönlichkeit. Mit ja. ihr konnte man in dem Moment ja auch viel machen, sage mhm. ich mal. Da hat sie sich dann irgendwann auch gelöst, mhm. ähm, glücklicherweise, bevor sie kurz davor war, bei der einzuziehen. Oh. Und hatte dann aber auch nochmal jemanden kennengelernt in diesem Aufenthalt in der Psychiatrie Aha. Weihnachten, von ja. dem ich, den Aufenthalt ich gerade erzählt hatte. Mhm. Und ähm, an den hatte sie sich dann auch ein Stück weit geheftet. Aber nicht, das war jetzt keine Liebe, sondern einfach nur Halt,
0: okay.
1: würde ich sagen. Und da hat sie auch bei dem dann, der hat ein Haus auf dem Land, dann viel Zeit mit dem verbracht.
0: Mhm.
1: Und auch die letzte Zeit, ähm, bevor sie gestorben ist. Okay. Ist sie auch viel dort gewesen, mhm. bei ihm. Und ich habe tatsächlich mit dem vorher nicht wirklich Kontakt gehabt, weil das ja... Jahr Bevor es passiert ist, da habe ich ein paar Monate nicht so viel Kontakt mit ihr gehabt, weil in, ähm, während dieses Aufenthalts in der Psychiatrie haben wir auch so ein paar klare Gespräche gehabt, wo ich auch zu ihr gesagt habe, Mama, ich, äh, ich möchte dir echt gerne helfen. Hm. Aber ein paar Sachen, die, die kann ich auch gar nicht für dich regeln und für dich entscheiden. Ja. Ähm, du, musst mir nur, du musst mir nur sagen, was ich, was ich tun kann. Ja. Aber du, du musst schon selbst auch irgendwie mit dabei sein. Ich, ich kann nicht, nicht dein ganzes Leben für dich, für dich nee. regeln und habe ihr eben auch einmal gesagt, wie sehr mich das auch belastet.
0: Ja. Und hat sie das, das verstanden? Hat sie das auch gesehen? Ja. Okay.
1: Ich glaube, das mhm. war ihr schon auch klar. Mhm. Und auch ein großer Faktor für sie, der sie eigentlich auch traurig gemacht hat. Ja. Weil sie wollte gar nicht diese, diese Art von Mutter sein. Mhm. Und sie konnte aber irgendwie nicht anders zu dem Zeitpunkt. Und trotzdem musste ich manchmal auch für mich eine Grenze aufstellen, weil es ja auch nicht nichts nützt, dass man, dass dann alle Angehörigen irgendwie mit krank werden.
0: Nee, genau. Und eine Zeit
1: lang würde ich schon sagen, dass ich da auf jeden Fall auch ziemlich mit destabilisiert war, weil mich das so mitgenommen ja. hat in meinem Leben.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und dann musste ich irgendwann auch mal so ein paar Grenzen stecken von, bis hierhin kann ich, aber darüber hinaus geht es eigentlich an meine persönliche Gesundheit. Und das kann ich, auch wenn ich wollte, es tut mir leid, aber ich kann das gar nicht leisten.
0: Aber allein, dass du das, also natürlich hat man dieses Gefühl, ich muss das jetzt machen, weil sonst gehe ich selber mit unter. Mhm. Aber das, dass du in einer Situation bist, wo du das dann tatsächlich machen musst, damit man sich, damit man selber nicht untergeht. Also ich meine, das widerstrebt einem ja total als Tochter, weil du weißt ja, deine Mutter möchte gerne äh, oder denkt, äh, es könnte ihr vielleicht besser gehen, wenn du als Tochter irgendwie was auch immer für sie tust, aber du ziehst dich von ihr zurück, weil du selber sonst total krank wirst oder was weiß ich dann mit einem selber passiert. Ähm, also diese Gefühle, die, das, das kann man ja gar nicht in Worte fassen. Es ist so furchtbar, egal was du tust, wenn du weiterhin für sie da bist, geht es geht's einfach nicht. Aber sich von ihr zurückziehen geht ja eigentlich auch, auch nicht. nicht ne? Nein,
1: genau. Oh. Das war auch nie meine Intention, sondern hm.
0: ähm,
1: es war zu dem Zeitpunkt öfter so, dass immer wenn sie jemanden hatte, der sie gerade stabilisiert hat, ja. Das war dann ja erst diese Freundin, mit der sie hm. dann dort gebrochen hat mhm. und in der Zeit hat sie sich dann plötzlich ganz exzessiv viel bei mir gemeldet. Ja. Und ähm, als sie dann diesen anderen Mann dort in der Klinik kennengelernt hat mhm. und dann wieder aus der Klinik rauskam, da hat sie sich dann so gut wie gar nicht mehr bei mir gemeldet. Und ich, und ich weiß auch, dass äh, mich das damals dann wiederum auch irgendwo aufgeregt hat, mhm. weil ich mich dann ein Stück weit auch wie benutzt gefühlt ja. habe. Im Sinne von, wenn Wenn's wenn du passt, gerade niemanden ja. hast, mhm. so dann dann soll ich irgendwie ganz stark für dich da sein. Ja. Und wenn du aber jemanden wieder hast, dann meldest du dich auch ganz lange einfach irgendwie mhm. gar nicht mehr. Ja. Und das, ja, und da hat sie sich dann in der Zeit eher bei meiner Schwester gemeldet. Das war eben immer so ein bisschen so hin und her,
0: mhm. so,
1: wer gerade mal auch keine kritischen Worte ja. so in ihre Richtung auch hatte. Und mhm. äh, ja, und dann war sie aber eben viel bei bei diesem Mann dann auch zuletzt. Aha gewesen. Ja. Bevor das passiert ist. Das war dann ja im, im Oktober 2016 und den ganzen Sommer hat sie eben auch viel Zeit bei ihm verbracht. Ja.
0: Und da ging es ihr aber schon sehr schlecht oder war das dann immer noch so ein Auf und Ab?
1: Das also ich, ja. Interessante ist, und das ist ja glaube ich auch gar nicht so selten, dass ähm, dieser Mann, mit dem wir uns dann ja auch nochmal getroffen hatten, mhm. gesagt hat, er ist wie aus allen Wolken gefallen. Ach. Weil gerade die Wochen, ja. bevor sie es gemacht hat, waren gut. Da hatte er eigentlich das Gefühl, es geht ihr besser.
0: Ja, das sagen wirklich so viele. Ne?
1: Ja, und ja. das ist ja oft, weil äh, wahrscheinlich wird sie ja da schon die Entscheidung getroffen haben. Ich mache das mhm. möglicherweise und dass sie das dann so wie entlastet hat. Ich habe ja. ja diesen Ausweg, ja. dass sie eigentlich dann... Nach außen hin gefühlt wieder etwas lebendiger war. Ja. Oder wahrscheinlich über die Erleichterung dieser Entscheidung. Ja. Das ist natürlich von mir jetzt nur gemutmaßt, aber ich weiß eben, dass das nicht selten so ist.
0: Ja. Oder aber die Erklärung ist, dass sie vielleicht in einer Phase ihrer Depression sind, wo sie aber, warum auch immer mehr mehr Kraft wieder, eine Energie haben. Mhm. Und diese Energie, da, dann sind viel. sie in der Lage, das alles zu planen und darüber nachzudenken und so weiter. Weil, ja. wenn es so denen ganz schlecht geht, ich glaube, dann. Also, ich meine, du musst das ja auch schlichtweg organisieren. Du musst es ja auch ja. auf die Reihe kriegen. Mhm. Du musst dir eine Methode ausdenken, dann musst du das organisieren. Okay, was brauche ich ja. dafür? Bla, bla, bla. Und wenn es dir wirklich ganz richtig schlecht geht, glaube ich, sind die da gar nicht so in der Lage. Mhm. Wenn die aber ein bisschen Kraft und Energie wieder schöpfen, dann ja. investieren sie dummerweise okay. oder traurigerweise, katastrophalerweise das eben genau ins Gegenteil. Genau. genau, so oder so. Aber man hört das wirklich sehr oft, ne? ja. dass das Umfeld ged davor gedacht hat, ja, es geht ihnen jetzt wirklich besser. Gott sei Dank. Und dann ist man... Äh, schafft man ja so ein bisschen Erleichterung. ne? Oh, und dann, oh, ja.
1: Ja, und ich habe ja in der Zeit eben aber in dem Sommer mit ihr nicht so viel Kontakt gehabt, mhm. sondern mein letztes Telefonat, weiß ich noch, und das hat auch danach noch mal viel in mir ausgelöst, war eigentlich zum Muttertag.
0: Ach, und Muttertag ähm, ist ja im Mai immer, ne? Mhm.
1: Genau. Mhm. Ich habe sie danach noch mal gesehen, aber Muttertag, da hat sie zu mir Kontakt gesucht, um mhm. mir dann zu sagen, ich bin bei diesem Mann, Mhm. Und ich weiß noch, dass ich eher dann fast ein bisschen abweisend am Telefon war, weil es mich so geärgert hat, ja. dass sie sich die ganze Zeit bei mir nicht meldet. Und am Muttertag, so wie als ich habe in dem Moment nicht so getriggert gefühlt, weil ich dachte, hä? Rufst du mich jetzt an, weil du willst, dass ich dir ein Geschenk vorbeibringe? Oder warum sagst du mir heute, dass du da bist? Ja. Sonst hast du es mir ja auch nicht gesagt. Mhm. Ja, also da sieht man ja auch, ähm, man hat ja auch eigene. Empfindungen und, ja. und, und Gefühle dazu, dass man dann eben manchmal in diesen Situationen, weil ich habe mir ja auch eine Mutter gewünscht, die sich auch irgendwie um mich ja. sorgt,
0: naja, dass man dann auch
1: manchmal wie getriggert und, und wütend dann darüber ist und so war das ja. zu dem Zeitpunkt ähm, bei mir. Mhm. Und dann war ich eben auch, ja, etwas abweisend am Telefon zu mhm. ihr und dann habe ich sie nur noch mal gesehen, bevor wir im September aufgebrochen sind äh, in unseren Mallorca-Urlaub zusammen mhm. auch mit meiner Zwillingsschwester und mhm. mit meinem, mit meinem Vater, mhm. der auch dort war mit Freunden. Ach so. Und da hatte sie zusammen mit meiner Schwester auf, mit auf meine Tochter aufgepasst, weil ich arbeiten musste und meine Tochter, meine ja. ich, krank war. Mhm. Da habe ich sie auch nochmal gesehen und wir haben auch ganz normal nett miteinander uns unterhalten. Und was hattest und, du da für einen Eindruck von ihr? keinen besonderen. Okay. Einfach so, wie sie immer war Okay. zu dem Zeitpunkt. Einfach ja immer irgendwie nicht glücklich, niedergedrückt, mm. aber jetzt auch nicht mehr Bedrohlich. als sonst. so ja, war ja, es okay. einfach ja schon die ganzen letzten Jahre gewesen ja, und so ja. habe ich sie da halt auch wahrgenommen. Okay. Mm. Und ich weiß aber noch, dass meine Schwester so ein Gefühl hatte, als wir, ähm, so hat sie immer danach gesagt, als wir in den Urlaub gefahren sind, hatte von irgendwie ist es nicht gut. Ach, und sie hatte irgendwie so eine Sorge. Ja. Yeah. Einfach so eine Intuition, so ein Gefühl. Mhm. Genau.
0: Und telefoniert hast du in der Zwischenzeit mit ihr nicht wirklich?
1: In der Zeit, in dem wir dann im, nee, im mhm. Urlaub waren, nicht. Ich habe sie mhm. mit ihr im Mai gesprochen, dann habe ich sie dort gesehen, und dann sind wir ja direkt in den Urlaub gefahren. Mhm. Und dann ähm, bin ich mit meinem Mann eine Woche vorher nach Hause geflogen, weil mhm. ich dann auch wieder arbeiten musste die Woche mhm. oder ich hatte ein paar Tage, in denen ich dann gearbeitet habe mhm. und da war meine Schwester noch auf Mallorca geblieben mhm. und sie war dann auch als passiert ist auf Mallorca oh. und ähm, genau und da ist es dann eben passiert in der mhm. Zeit ja ja
0: wie habt ihr davon erfahren
1: ähm, das war, war ja. das jetzt tatsächlich das war auch wirklich ein, so ein krasses Erlebnis für mich, dass ähm, also meine Mutter hat sich ja vor den Zug geworfen. Ach. Und ich hatte Nachtdienst, das war ein Freitagabend. Hm. Und ich hatte Nachtdienst und das, da war ich eh immer so ein bisschen in so einer leicht schwierige Stimmung, wenn ich dann so abends im Dunkeln, das war ja schon irgendwie auch schon dunkel und kalt, mhm. dann so warten musste und aufbleiben musste, um zur Arbeit zu gehen. Und am, am liebsten wäre ich eigentlich ins Bett gegangen. Ja. Mhm. Und ähm, so war das dann. Das war auch, glaube ich, nach der Elternzeit so mit meinem erster Nachtdienst.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann ist hier bei uns am Haus ziemlich nah ähm, ein Helikopter runtergegangen, kurz oh. bevor ich zur Arbeit musste. Und ich weiß noch, dass mein Mann und ich am Fenster standen und noch und das so beobachtet haben und, und nur gesagt haben, ah, was das wohl ist und ah, vielleicht ein Herzinfarkt, ja. ne, weil ich ja auch dann los sollte. Und dann bin ich aber zum Dienst gegangen und wir hatten auch ziemlich viel zu tun bis mitten in die Nacht. Mhm. Und dann bin ich irgendwann nachts um drei, mein Mann war ähm, zu dem Zeitpunkt auch Oberarzt bei uns in der Klinik, deswegen mhm. konnte ich dann immer bei ihm in seinem Büro auf seinem Sofa ein bisschen mhm. schlafen mhm. nachts, wenn ich dann irgendwie Zeit gefunden habe mhm. und bin dann in sein Zimmer rein und habe dann das erste Mal auf mein Handy geguckt, weil wir auch vorher eine Reanimation hatten und ähm, ich dann gar nicht gucken konnte und ja. dann hatte ich dort eine SMS von meinem Vater okay. und er hatte geschrieben, irgendwie sowas wie, ich muss dringend mit dir reden, oh Gott. Irgendwie, irgendwie sowas und ich weiß noch, dass ich dann kurz ganz sauer wurde, Ach. weil ähm, mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt auch häufiger mal Schwierigkeiten und mhm. hatte auch eine Krebserkrankung mhm. gehabt und so weiter, die mir viel Sorge bereitet hat. Mhm. Ähm, und für mich, ich war dann manchmal auch so wie von den Sorgen um meine Eltern so voll bis oben ja. hin, dass mhm. es auch so Wut in mir ausgelöst hat. Und dann mhm. habe ich nur gedacht, oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ja
0: vor allem nachts um und drei
1: gen ja. ja genau und mhm. dann ne, ging schon kurz Gedankenkarussell los er hat er ist irgendwie der sterbenskrank mhm. irgendwas ich wusste auf jeden Fall irgendwie ist was nicht gut und mhm. dann habe ich mich aber habe ich diesen Gedanken wie kurz so weggeschoben weil ich musste ja einmal kurz schlafen ja und habe mich dann ähm, hingelegt und dann morgens noch mal kurz weitergearbeitet bis mein Dienst zu Ende war und bin dann nach Hause und dann fiel mir erst diese als ich hier ja. bei uns im Badezimmer saß fiel mir plötzlich diese Nachricht. Nachricht von ihm wieder ein. Ja. Und dann war ich auch, hatte ich ganz kurz so eine kleine Streitsituation mit meinem Mann, weil er wusste davon ja gar nichts. Und, und ich war dann aber innerlich eigentlich damit so beschäftigt. Das hat mich ja. dann kurz wieder so: Was war da eigentlich? Was ist denn mit ihm? Ja. Und dann habe ich mich aber hingelegt zum Schlafen und auch Europax reingemacht. Und dann erinnere ich noch, dass ich so ganz unterbewusst, so im Halbschlaf immer mitgekriegt habe, dass es hier mehrfach geklingelt hat bei uns. Ach. Aber nur so im, im Dämmerzustand. Ich bin nicht ja, ja. richtig wach geworden.
0: Mhm.
1: Ich wusste ja auch, mein Mann geht an die Tür.
0: Ja. Und
1: dann bin ich aufgewacht. Und dann war auf meinem Handy ein, also richtig, richtig viele Anrufe in Abwesenheit mit unbekannten oh. Nummern. Ja. Und dann aber auch ähm, von meiner Schwester ein Anruf. Und ich wusste ja, sie ist auf Mallorca. Ja. Und dann schoss mir natürlich diese SMS-Nachricht wieder in den Kopf. Ja. Dann habe ich alles miteinander kombiniert und dachte nur, oh, okay, irgendwas ist hier gerade gar nicht gut. Ja. Und dann äh, habe ich meine Schwester angerufen, ähm, die ja auf Mallorca war. Mhm. Und im Grunde hat sie es mir dann gesagt.
0: Warum hat denn keiner mal deinen Mann <lacht> angerufen, dass der dich ja, dann mal gewählt hat? Oder so? Das, das
1: haben die. So. Die haben ihn angerufen. Mein Mann wusste schon davon. Der hatte schon mit der Kripo telefoniert und alles. Aber er hat halt gedacht, lass sie doch jetzt wenigstens noch ausschlafen. Weil lebendig wird sie sowieso nicht mehr. Und dann lass sie doch wenigstens jetzt noch einmal schlafen in Ruhe. Das war so sein Gedanke gewesen. Und er hatte dann vorgehabt, mich abzufangen. Das hat er aber gar nicht mehr geschafft, weil er hat, er wusste ja nicht, dass ich all diese Anrufe auf dem Handy habe, dass meine ja. Schwester schon angerufen hat und dementsprechend ähm, dachte er ja, er merkt dann, wenn ich wach bin und dann wird er es mir schon erzählen. Er hatte ja. schon die Kinder wegorganisiert, oder also mein, ah. meine Tochter ja wegorganisiert und ähm, genau mit meinem Sohn war, äh, mein Sohn war da ja zum zu Zeitpunkt noch nicht geboren. Ja. Und äh, dann rief ich sie ja eben an und sie erzählte es mir dann. Sie wurde von der Kripo angerufen. Oh Gott und äh, sie hatte dann zurückgerufen bei der Kripo mhm. und der von der Kripo war nicht in der Lage, ihr das zu sagen der hat dann der hat da wohl ganz stark rumgestammelt am Telefon bis sie dann irgendwann zu demjenigen gesagt hat, hat meine Mutter sich umgebracht weil sie sie wusste das dann, ja. als sie die Kripo am Telefon hatte und dann sagte er, ja was und ist war das wohl denn? sich also, nicht was? mitgenommen davon ja und äh, ja, das war für sie natürlich auch eine ganz schreckliche Situation. Ne? Dort ja. auf Mallorca, auch mit ihrem, ne? sie hatte auch ein kleines Baby noch, unter ein Jahr alt und ja. äh, dann äh, ja, musste sie so am nächsten Tag auch noch in den Flieger steigen und oh. irgendwie den Tag dann überstehen. Ja. Und ich habe natürlich dann, ich weiß gar nicht, ich war so ein bisschen wie gelähmt. Ja. Also ich habe nicht so richtig geweint, das war eher wie so eine Leere, mhm. also ich konnte gar nicht richtig was sagen. Ich, hab dann äh, Ich bin dann irgendwie nur so raus und, und äh, mein Mann hat natürlich dann mitgekriegt, ich bin wach. Äh. Und äh, er kam dann gleich und hat sich entschuldigt und er wollte mich abfangen. Und äh. ähm, ja, und, und da ging es eigentlich los. Also dann haben wir hier, kamen kam die Schwestern meiner Mutter, ähm, äh. die kamen alle hierher. Und ich bin dann hier runter, da stand schon ihre Tasche, die schon abgegeben wurde. Die, auf, auf die habe ich wirklich tagelang nur so wie gestarrt.
0: Oh Gott, das heißt, sie hatte sie dabei oder ihre Handtasche oder was meinst du? Die ist von der
1: Kripo, ja, die ist von der Kripo hier abgegeben worden.
0: Ja, die hatte sie eben, als sie da zur Bahn gefahren war, war hatte ja, sie, ach,
1: irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob, die, ob sie die dann dort stehen hatte oder ob die ja. im Auto war. Aha. Auf jeden Fall stand die, dann als ich runterkam, schon oh. im Wohnzimmer und das weiß ich noch, dass das für mich ganz schwer war. Ja. Ich habe immer diese Tasche angestarrt. Ja. Dann gingen auch mehrfach Anrufe auf ihrem Handy ein. Oh. Und äh, das war so wie, oh, was mache ich jetzt? Oh Gehe ich jetzt an dieses Handy ran? Ja. Äh, wem muss ich jetzt da alles sagen, dass sie ja. gar nicht mehr lebt? Ja, ja. Und das war natürlich dann auch ähm, dieser Mann, mit dem sie dort immer zusammen ja. war, der sich auch schon Sorgen gemacht hat. Ja. Und, äh, ich glaube, ich bin dann zu dem Zeitpunkt nicht direkt an dem Tag rangegangen. Aber wir haben dann, als wir uns am nächsten Tag etwas gefasst hatten, ja. ähm, da habe ich dann all diese Nummern auch zurückgerufen und das dann auch gesagt. Mhm. Und ja, der war ja wie völlig, völlig überrascht, dass das ja. war und konnte es überhaupt gar nicht glauben. Der war auch richtig fertig mit den Nerven dann.
0: Hat er genau. auch gar nicht damit gerechnet, weil ich meine, wenn die sich mhm. in der Klinik da kennengelernt haben, dann musste er ja gewusst haben, dass sie äh, erkrankt war. Ne?
1: Ja, aber, aber er dachte ja, es geht ihr besser.
0: Mh, ja, ja.
1: Mhm. Ja, aber ja ich meine, als er, er sich dann,
0: als sie dann irgendwie nicht, als er sie nicht mehr erreicht hat, hat er sich immer noch keine. Also hat er da daran immer noch keinen Gedanken verschwendet?
1: Er hat sich dann angefangen, auf jeden Fall Sorgen zu machen. Ja,
0: ja, okay.
1: Ja. Mhm. Das dann natürlich schon. Ja. Hat ja, sie im Brief Ende hinterlassen? Ja. Ja, das hat sie. Sie hat einen ah. Brief hinterlassen. Ähm, ja. Sie hatte auch so ein paar Sachen so rausgelegt.
0: Mhm.
1: Stammbuch der Familie, all solche Sachen. Aber das war auch so ein bisschen typisch für sie, wie mhm. ich finde. Und dafür bin ich ja eigentlich auch dankbar. Mhm. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dann in diesem Moment auch noch so mit so, ja. so einer Unklarheit da stehst. Du weißt ja. gar nicht, wo alle Sachen sind, ja. weil das steht ja dann auch noch an. Das musst du ja auch auf einmal alles
0: regeln. Gab es denn ihre Wohnung noch oder war sie komplett zu diesem Mann gezogen? Nein,
1: es gab ihre Wohnung noch. Da lag das okay. auch. Da ist sie ah, ja dann ja. auch gewesen.
0: Ach so. Und die ist bei ähm, euch in der Nähe offensichtlich?
1: Die ist nicht so weit ähm, weg von und uns. Und ähm, genau, da sind wir dann ja rein, sie hatte ja dann, ich glaube, auch den Schlüssel in ihrer Handtasche gehabt und da sahen wir dann ja, da lagen auch, sie hatte auch so Karten, die ich immer geschickt hatte oder die Geburtskarte von meiner Tochter, ja. die hatte sie auch so hingelegt, noch äh, auch, auch so ein paar, ja genau, eine Postkarte von meiner Schwester aus, von Mallorca, die, die lag auch dort, Ach, die ja. sie noch abgeschickt hatte und ja. eben das Stammbuch und dann, und den Brief. Den hat sie geschrieben. Das war jetzt kein ewig langer Brief, aber so Nein. eine Seite, wo sie im Grunde noch mal einmal dafür gesorgt hat, so keiner ist schuld. Ja. Und äh, dass ihr das wichtig war zu sagen, so ich komme einfach mit meinem Leben nicht mehr zurecht. Ja. Keiner von euch ist schuld, es tut mir leid. Ja. Genau.
0: Ja, bist du froh, dass du den bekommen hast oder dass sie den noch geschrieben hat, den Brief? Ja, ja, ja
1: sehr. Mhm. Also ich, ich meine, glaub, es
0: erklärt in dem Sinne ja auch nichts, weil... Aber man ist trotzdem ein bisschen versöhnter, ne, dass derjenige sich, also dass er das noch geschafft hat, irgendwie, ne?
1: Ich, fand's, ich fand es schon tröstlich. Ja. In dem Moment, einfach weil anderen ja auch klar wurde, sie hat schon auch noch an einen gedacht. Mm. Es war ihr nicht egal.
0: Äh, ja, ich ich spreche ja mit so vielen und ich habe den Eindruck, ich weiß gar nicht, ob es da eine Statistik drüber gibt, wie viele Suizidenten Briefe hinterlassen. Ich habe mhm. den Eindruck, es sind eher wenige. Ja, Ja. und ich, ähm, weil ich weiß, dass die, die keine Briefe bekommen, da wahnsinnig drunter leiden. Das glaube ich. Ja, weil der ich verstehe das auch total, weil die halt äh, dann das empfinden als, ich war demjenigen nichts mehr wert ähm, oder irgendwie so. Ich weiß aber inzwischen auch aus vielen Gesprächen mit Erkrankten, dass die da gar nicht mehr, erstens haben die da keine Kraft mehr für, die haben da keinen Kopf mehr für und die denken da gar nicht dran. Also es gibt, das und das, ne so wie yeah. unsere Mütter, die haben das noch geschafft, ähm, an uns zu denken und denen war es auch wichtig, uns mitzuteilen, dass wir da nichts für können. Es gibt aber, also das ist nicht gleichbedeutend mit denjenigen, die das nicht tun. Es ist nicht gleichbedeutend mit, denen waren die Angehörigen egal und äh, so, weil ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass die das einfach nicht mehr schaffen und nicht können und die haben da keinen Kopf für, die denken da nicht dran und ganz im Gegenteil, die sind auch der Meinung, dass äh, die ganze Umwelt ist besser dran ohne sie. ne ja Deswegen, mhm. ich, ich will immer irgendetwas sagen, was denen, die keine Briefe bekommen haben, das so ein bisschen erklärt, weil es mhm. das heißt nicht gleichzeitig, dass ihn, dass sie als Angehörige demjenigen egal waren. Ne? Das glaube ich auch überhaupt nicht. Ja. Ähm, mhm.
1: Und trotzdem, wenn man in der Situation ist, dann, dann ist man einfach so froh, wenn man diese Zeilen ja. bekommen hat, wenn ja. derjenige ja. eben doch irgendwie noch fähig dazu war. Ja. Und ich glaube auch da, man kann das eben einfach überhaupt nicht vergleichen,
0: nee.
1: ähm, weil das ja auch immer auf den Zustand ankommt. Es gibt Menschen, die haben einfach eine ganz akute und heftige Depression und machen ja. das und alle Angehörigen sind total vom Hocker gerissen und haben ja. damit gar nicht gerechnet. Mhm. Und dann gibt es eben auch so Fälle wie bei meiner Mutter, die sind einfach schon ganz lange chronisch erkrankt ja.
0: genau. und
1: da geht es schon seit so vielen Jahren so und, genau. und die Angehörigen wie ich sind ein Stück weit, es ist natürlich trotzdem in dem Moment eine völlige Ausnahmesituation und trotzdem wusste ich ja, irgendwann macht sie das. Ja.
0: Und das, und das, das sind dann, ja
1: zwei ganz unterschiedliche Qualitäten, ganz von, genau. wie das für die Angehörigen ja. ist in dem Moment. Ja. Deshalb kann man diese Situation einfach, finde ich, überhaupt gar nicht ähm, vergleichen.
0: Nee, genau. Aber man tut es dennoch irgendwie. Sicherlich tun das viele Angehörige. Ne? Mhm. Vor allem eben diese Briefsituation, weiß ich, dass die, ach, die ist so schwierig. Und ähm, ja, da werden wir, die Briefe bekommen haben, sehr, sehr drum beneidet, was ich wirklich total mhm. verstehe. Aber kann ich, ich möchte eben immer irgendetwas sagen, was es denen dann besser, für sie besser macht, was man ja. auch nicht kann. Ja. Aber eben, es gibt ja auch so, ja eben, es gibt so viele verschiedene, Mh, ähm, Symptome oder oder sagen wir mal Auswirkungen der Depression oder Arten der Depression. Ne? Genau. ist äh, eben, ja eben also deswegen muss man das ganz deutlich so sagen du kannst die eine Erkrankung oder die eine Situation niemals mit der anderen vergleichen einfach ne ja, ja, ja genau ja und
1: ja. ja und bei ihr ist es auch auf jeden Fall so gewesen dass ich glaube dass dass sie schon ziemlich lange wusste wenn ich es mache dann mache ich das so und dann mache ich es auch genau da ja das glaube ich einfach, weil bei uns ist ein bisschen die besondere Situation, dass ähm, ich schon mehrere Suizidtode erlebt habe hm. äh, in meinem Leben und zwar alle auf die gleiche Art und Weise.
0: Jetzt im privaten oder ja, in im privaten ]ischen? Umfang.
1: Dass, ähm, als ich so ungefähr 2, 23 war, da hat sich die beste Freundin meiner kleinen Schwester vor den Zug geworfen.
0: Hm.
1: Auch ähnliche Stelle wie es meine Mutter gemacht hat. Deshalb ähm, glaube ich einfach, dass das eben dadurch auch so sehr präsent für sie war und dass sie einfach, weil sie auch oft, wenn sie meine Tante besucht hat, genau über diesen Bahnsteig gefahren ist, mhm. dass sie einfach immer schon so mal die Überlegung hatte, wenn dann da. Mhm. Das glaube ich einfach. Und dann ist irgendwann ein Moment gekommen und da musste sie dann gar nicht mehr lange rumüberlegen, nee. weil sie wusste, mhm. wo, wusste sie schon längst. Ja. Und deshalb konnte sie das dann, irgendwie für sich, glaube ich, auch mit dieser Entschlossenheit dann relativ schnell umsetzen. Ja, und ja genau. ich frage mich
0: auch mal, dieser Gedanke treibt mich auch bis heute immer noch um. Warum an dem Tag? Also, war das es einfach dann so schlimm oder warum? Oder haben die sich da das noch kann um... ich,
1: ja. also Das kann ich dir für meine Mutter, glaube ich, beantworten. Ja. Ähm, weil ich habe mich danach auch noch mit Arbeitskollegen von ihr getroffen und ich hatte mhm. das ja im Gespräch jetzt schon das ein oder andere mal angesprochen. Es war wieder die Urlaubssituation. Okay. Sie hat am nächsten Tag Urlaub gehabt.
0: Welcher, welches Datum war das?
1: Ähm, das der war Todestand? im Oktober.
0: Ja, das hast du gesagt. Aber welches Datum? Welcher Tag?
1: Ähm, ja, ein Freitag war das. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau.
0: Ich habe nur gedacht, weil wir gerade so viele Parallelen unserer Mütter schon haben. Weil der Todestag meiner Mutter ist der 4. Oktober. Und da war der Tag davor ja der 3. Oktober-Wiedervereinigung. deswegen habe ich gedacht...
1: warte, Entschuldigung. Es war ähm, der 29. September. War das. Ach so,
0: Ja. Also mhm. ich,
1: Genau. Und mhm. sie sollte eben an dem Wochenende Urlaub haben. Ja. Und ihre Arbeitskollegin äh, hatte sich noch Gedanken gemacht, ähm, weil sie darüber gesprochen hatten. Sie wollte sozusagen, weil sie musste diesen Urlaub jetzt nehmen mhm. und sie hätte ihn am liebsten für sie gemacht. Ach so. Mhm. Weil meine Mutter wollte ihn gar nicht haben und die, die Woche drehte sich wohl schon nur darum, mhm. wie sie das bloß aushalten sollte, Urlaub zu haben. Und deshalb glaube ich, dass das der Auslöser war. Mhm. Ähm, dass sie da ein Stück weit so wenig damit zurechtgekommen ist, ja. dass sie dann gesagt hat, jetzt reicht's, ich mach's. Hm. Ja. ja. Und dann hat sie es einfach irgendwie, ich glaube, aus der Verzweiflung heraus an dem Abend. Sie ist, es war wirklich dann nach der Arbeit, nach dem letzten Arbeitstag. Sie ist abends noch von der Arbeit los und dann zwei Stunden später ungefähr ist es dann passiert.
0: Und Bin auch gar hier. nicht mehr nach Hause gefahren. Ja, gut, kann man sie wahrscheinlich. Sie ist nach Hause
1: nicht gefahren. Ach so, hat dann die Schätze. Brief, den
0: Brief geschrieben, du? Sie hat alles ja.
1: hingelegt. Hm. Ich, es war auch noch eine Zigarette im Aschenbecher. Ich glaube, sie hat dann noch eine geraucht. Sie war bestimmt auch in einem irritierten, ja. agierten Zustand. Ja. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, aber wahrscheinlich auch relativ entschlossen.
0: Ja, das stellen wir uns ja äh, immer so vor, dass äh, wie haben die das hingekriegt? Man muss doch todesnervös oder äh, ängstlich oder wie auch immer sein, wie, dass die das überhaupt mal hinkriegen, diese Gedanken, die an durch den Kopf schießen. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Ich glaube, glaub, die ich waren auch. so ruhig. Ja, und, ich ähm, vielleicht hat die auch einfach ganz gemütlich und entspannt und schön da gesessen und hat gesagt, okay, das ist jetzt meine letzte Zigarette, die genieße ich nochmal richtig oder irgendwie so. Die freuen sich da ja drauf, ne? dass es endlich zu Ende ist auf jeden
1: Fall so, endlich bin ich erlöst. Ja. So, glaube ja. ich. Und dann hat sie tatsächlich ähm, noch eine Sache gemacht und das habe ich auch erst im Nachgang erfahren dann und das hat mich oh, das hat mich auch nochmal richtig runtergerissen. Mein äh, Stiefvater, mit dem sie ja über den sie ja auch immer nicht hinweggekommen ist dann mhm. mit der Trennung, der wohnt auch hier bei mir um die Ecke und er mhm. hat mir dann erzählt, dass kurz bevor sie das gemacht hat, mhm da war sie noch bei ihm im Garten gewesen. Okay. Da hatte er sie, ähm, er saß mit seiner neuen Frau drin im Wohnzimmer und er hat sie im, im Garten gesehen und er hat erst kurz gedacht, er hätte sich das eingebildet. Ja. Und hatte er dann aber nicht. Ähm, seine Frau hatte sie dann wohl auch gesehen, hatte sie am nächsten Tag gesagt. Und ähm, ja, kurz darauf hatte er dann ja auch das an den Bahnschienen äh, gehört, eben dass da der Helikopter runtergegangen ist und er sagt, dass dass er auch den Gedanken hatte, jetzt ist was passiert. Ja. Und dass das natürlich auch ein Punkt ist, der auch für ihn jetzt im Nachgang schwierig ist. Weil er natürlich die Gedanken hat, was ich super gut verstehen kann, ist, was wäre gewesen, wenn ich rausgegangen wäre, in Garten? Wenn ich sie Man angesprochen ja. hätte. Hätte ich das dann verhindert? Ja. Mhm. Und so entstehen natürlich auch dann Schuldgefühle. Ja, klar. Ähm, und nicht trotz, denke ich, ja, dann hätte sie das zwei vielleicht Wochen zwei Wochen später, ein Jahr später, zwei Jahre später gemacht. Ja, eben. Ja. Das hätte ja an, an der Grundsituation. An der, der Erkrankung nicht, nichts
0: verändert, nee, eben.
1: Nichts geändert. Und auch dafür ähm, hat ja in dem Moment auch nicht er die Verantwortung.
0: Nee, genau. Das ja und so man bleibt einfach mit diesen ewigen Schuld also auch wenn man alles wirklich weiß und sich im Klaren darüber ist okay die Erkrankung die macht das und das und wenn man es eigentlich weiß wir sind wirklich wir hätten es nicht verhindern können wir haben nichts dazu beigetragen wir hätten es auch nicht wir hätten es aber nicht verhindern können denkt man es hat man trotzdem das Gefühl oder hast du es gar nicht ja. doch
1: doch hm. also es na klar, also, ja. also ich fühle mich nicht schuldig an, an ihrem ja. Tod, das nicht, aber ich habe es immer mal wieder, dass ich einfach so hadere
0: ja.
1: über Situationen, wo ich einfach nicht nett zu ihr war.
0: Ja, ich weiß. Mhm.
1: So, wo ich sie vielleicht auch irgendwo ein Stück weit abgelehnt habe, abgewiesen habe, einfach mhm. weil ich selber einfach keine Kraft mehr hatte, das mhm. immer zu tragen. Und, ja. na, und was ich einfach oft habe, ist, ähm, dass ich dann so überlege, Ach, wenn ich schon in dieser Kraft, in der ich jetzt bin, wenn ich die schon damals gehabt hätte, wie hätte ich ihr dann anders helfen können? Aber wie hätte ich, mein wie ich dann anders gut. reagieren können? Ja, Und gut. es stimmt ja nicht, ne? weil ich wäre wär tatsächlich auch sowieso nicht an den Punkt gekommen. Nee. Ähm, ich glaube, wenn das jetzt über Jahre noch so weitergegangen wäre, mhm. mit dieser Sorge um sie, dann, dann wüsste ich eben auch gar nicht, wie es mir jetzt heute gehen würde. Ja. Das, das kann ich auch überhaupt nicht sagen. Mhm. Und... Es, das führt ja auch einfach zu nichts. Ja, es ist so müßig,
0: das versuche ich auch immer ähm, zu erklären. Es ist ja so müßig, weißt du, wir haben äh, in diesen ganzen Momenten, haben wir ja nicht gewusst, was kommt und vor allem nicht wann und nicht wie. Und deswegen haben wir in dem Moment für alle Beteiligten vermeintlich das Beste getan. Es ist ja so, wenn ja. wir gewusst hätten, okay, die bringt sich zwei Tage später um, dann hätten wir ja dann hätten wir ja ganz anders reagiert, dann hätten wir sie eingewiesen oder keine Ahnung was. Also deswegen, es tut mir so leid immer, wenn Angehörige sich so zermartern und zermürben über dieses, ach scheiße, hätte ich doch das besser, mich besser informiert oder hätte ich doch besser gewusst oder hätte ich sie doch äh, irgendwo einliefern lassen oder so. Nein, du hast in dem Moment es einfach nicht gewusst, was passiert und du warst dir nicht im Klaren über die Situation und deswegen hast du in dem Moment ja. das Beste getan, was du, wozu du in der Lage warst, was für dich genau. in dem Moment richtig erschienen ist. Also,
1: ja, man muss es ziehen lassen, also man muss es genau dabei belassen einfach. Ne? Das ist für mich tatsächlich auch, gut, dass du das sagst, immer so hm. mit, mein, mein Leitsatz, dass wir tun immer zu jedem Zeitpunkt das Beste, was wir zu dem genau. Zeitpunkt tun konnten. Genau. Und das wäre vielleicht nicht genau das Gleiche gewesen, was ich heute mit meinen Nein mit meinem jetzigen Ressourcen tun könnte und mit dem, was ich alles noch so gelernt habe danach. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt konnte ich eben genau das und eben auch nicht mehr. Eben. Weil ich eben auch einfach eine Tochter war, die über viele Jahre das schon mitgemacht hat und einfach nicht mehr als das geben konnte, was sie geben konnte, sonst wäre ich irgendwann selbst an einem Punkt gewesen, wo ich dann einfach krank Ja, genau. Und weil wäre. dein
0: Wissensstand auch einfach noch nicht der war, der, der jetzt hier vielleicht jetzt sechs Jahre später ist, nach deiner Erfahrung, vielleicht auch mit ja. den Patienten oder nach dem, was du im privaten Umfeld erlebt oder gelesen oder gehört hast oder wie auch immer. Genau. Es ist ja. ja einfach so. Da, also, ach, man kann sich da aber auch verrückt im Kreis drehen. Ne? Ich tue das auch und dann muss ich mich immer wieder zur Raison rufen und sagen, nein, ich, also, weil ich bin ja groß geworden mit einer schwerdepressiven Mutter, ohne es zu wissen, weil Aha. für mich war das einfach normal und mir hat ja keiner gesagt, ja hier deine Mutter ist schwer erkrankt, für mich war das ja einfach so ja. und deswegen, ich habe es neulich, ich habe nochmal so jetzt nach 20 Jahren so eine Resümee-Folge aufgenommen meiner Geschichte und da habe ich gesagt, ich habe ihr eigentlich sehenden Auges beim Sterben zugesehen, ohne es zu wissen. Weil ich mir einfach, und ich denke mir, ja, aber gut, ich meine, ich habe ja jetzt auch erst nach ihrem Tod oder eigentlich erst jetzt viele Jahre nach ihrem Tod angefangen, mich wirklich mit diesem Thema Depressionen und Suizid auseinanderzusetzen und ja klar, jetzt, und schon habe ich eine ganz andere Sicht auf die Dinge und weiß viel mehr, genau. aber damals habe ich es einfach nicht gewusst. Und ja. es, war, es gab für mich auch keinen Anlass, mich mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen. Den gab es einfach nicht. Und deswegen macht es keinen Sinn, mich zu zermaten und zu sagen, ach, hätte ich mich doch mal vor 20 Jahren schon mal informiert. Ja, aber gut, macht ja gar keinen Sinn, weil es gab für mich keinen Anlass. Genau,
1: ne? ja. 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 Und ich finde es aber auch so wichtig, weil diese Momente kommen ja immer mal wieder durch, wo man das so hat, wo man auch traurig ja. darüber ist. Ja, Und auch das finde ich, für mich ist es tatsächlich nicht so wie ähm, Zeit halt alle Wunden, sondern Nein. ich glaube eben, es bleibt einfach immer eine Narbe. Es ja. ist einfach auch eine, auch eine ganz besondere Art von Tod. Ja. Und das hinterlässt einfach einen ganz anderen Nachgeschmack, ja. als wenn jemand verstirbt und du hast noch die Möglichkeit, auch wenn da, wenn das dann auch schwer ist, dich von ihm zu verabschieden.
0: Mhm.
1: Und ich kann das so genau sagen, weil auch das habe ich danach erlebt. Meine Oma habe ich danach noch zwei Jahre später in den Tod begleitet und eben mhm. auch vor zwei Jahren meinen Vater, der dann wirklich auch an Krebs verstorben ist. Ach, Gott, und ich kann ich einfach sagen, dass das einfach was anderes ist. Ja. Und dass ich auch gerade deshalb, weil ich das so anders vorher erlebt habe bei meiner Mutter, so wahnsinnig dankbar war, auch meinem mein Vater dann noch eine Woche wirklich so eng auch im Hospiz begleitet zu haben, ja. dass, dass das für mich eine ganz tröstliche Erfahrung sein konnte mhm. und dass deswegen der Tod auch nicht immer nur schrecklich ist, sondern ja. wenn man sagen kann, ja, so ist das, mhm. es gefällt mir zwar nicht, aber so ist es jetzt gerade, ja. dann, dann kann man auch wirklich in so einer Situation wie dort im Hospiz Erfahrungen machen, wo ich eben hinterher zu mir sagen musste, dass ich bin, ich bin dankbar, dass ich das so noch mit ihm erleben durfte, ja. weil ich, weil ich da auch noch mal ganz viel Nähe empfunden habe. Und das fand ich eben in Anbetracht dessen, wenn man das so miterlebt hat mit einem Suizidtod, ja. dann sieht man die Dinge auf einmal vielleicht auch mit mit anderen Augen, weil es ja. eben einfach eine ganz schwierige Situation ist, wenn man sich von jemandem ja. nicht verabschieden kann, wenn jemand so einfach geht und man wünscht sich in dem Moment einfach, ach, könnte ich doch nochmal drei, vier Sätze sagen.
0: Ich meine, gut, das hast du bei einem ja. Unfalltod auch, ne? Ja, aber genau. Ich, ja. Ja, ja, da kommt das, also spielt das dann auch mit rein. Ich finde aber das, und das macht mich bis heute verrückt, dass das eine Krankheit, dass eine Krankheit auslöst, dass dieser Mensch durch seine eigene Hand stirbt. Weißt du, bei einem Unfall, da konnte derjenige auch nichts dafür, dass da hat jemand anders, äh, war vermutlich schuld, äh, in den meisten Fällen zumindest, aber dass, dieses, diese eigene, dass es die eigene Hand ist, die die umbringt, das macht mich verrückt.
1: Ja, genau. Ja. Weißt, und, und dann beim Unfall, da kommt ja nicht eben nochmal diese Schuldfrage hinzu. Das ja. kommt ja eben durch diesen Suizid, dass einfach ganz viele Menschen dann auch diese Schuld wahrnehmen, mhm. was habe ich verkehrt gemacht, was hätte mhm. ich anders machen können und das hast du bei einem Unfall natürlich nicht unbedingt mhm. und ich finde, das macht es dann eben auch so so tückisch, wo es einfach wahnsinnig wertvoll ist, sich dann in dieser Phase eben auch einfach Unterstützung zu holen.
0: Ja. Ja. Mir
1: hat das sehr, sehr viel geholfen. Ja. In dem Moment.
0: Ja, hast du dich in Therapie dann begeben oder in eine Selbsthilfegruppe oder wie sah deinem? Um, hier,
1: bei, hier bei uns ähm, gibt es so einen Verein. Ach, das hast du gesagt vorhin, ja. Entschuldigung. Der, hm. Genau, der heißt Lichtblick e.V. Und das ist extra eben auch für Angehörige nach Suizid oder eben Aha. auch in Lebenskrisen. Dort kann man sich einfach melden hm. und dort dann Gesprächstermine bekommen. Es gibt ja auch eine Selbsthilfegruppe. Hm. Da bin ich aber nicht drin gewesen, weil derjenige, mit dem wir dann eben so eins-zu-eins-Gespräche hatten, ich habe mehrere Gespräche mit meiner Schwester zusammengearbeitet, ah, ja. mhm. ähm, er hatte das Gefühl, das brauchen wir gar nicht. Er fand zu dem Zeitpunkt, wir, wir würden schon so gesund und so gut damit mhm. umgehen können.
0: Gut, und du, du hattest offensichtlich auch jetzt nicht so sehr das Verlangen danach, sonst hättest du es ja gemacht, ne?
1: Genau, und dann, ja. dann habe ich auch hab ich dann gesagt, ja, okay, ich glaube, das, das liegt auch ein Stück weit daran, dass wir uns immer gegenseitig hatten. Ja. Also ich hatte ja einfach so einen Menschen an meiner Seite, ähm, mit dem ich eh sehr nah bin ja. und der oft auch die Dinge ziemlich ähnlich empfindet wie ich, mm. weil das ja einfach oft bei eigenen Zwillingen so der Fall ist. Mm. Und dementsprechend hatte ich da einfach auch so einen Halt. Mm. Mit ihr kann ich ja immer reden und sie versteht ja. auch immer die Gefühle, die ich habe. Mm. Und das hat sicherlich einen ganz großen Beitrag mm. geleistet, ähm, dass ich das dann auch gut verarbeiten konnte. Ja,
0: Habt ihr eure Mutter danach nochmal gesehen?
1: Ja, haben wir. Das Hätte ich nicht für möglich gehalten. Nee. Aber das, das ist dann so gekommen, dass wir mit dem Bestatter saßen mhm. und ich dann auch so Kommentare gesagt habe. wie Ich, ich glaube, es ging dann auch darum, Sarg oder Urne. Mhm. Und dann hatte ich sowas gesagt wie, auf gar keinen Fall ein Sarg. Ich habe dann immer das Bild vor Augen, wenn ich daran vorbeigehe, wie all diese Teile dort drin zerstückelt liegen.
0: Oh Gott, ja. Mhm.
1: Weil das natürlich nicht selten so ist. Ja, genau. Und dann sagte er nur, ich muss da jetzt mal was zu sagen, weil er hatte unsere Mutter zu dem Zeitpunkt ja schon gesehen. Ich glaube, sie haben gerade ein ganz falsches Bild davon, wie sie aussieht. Okay. Weil sie war nur so seitlich, sie mhm. war nicht direkt vom Zug gelandet und ist dann da durch die Gegend mhm. geschleudert worden, sondern sie ist so seitlich mit dem Kopf mhm. ran. Und ist dann aber direkt wieder zur Seite geschleudert worden und dementsprechend war sie völlig unversehrt im Sinne von es waren ja, ja. keine Gliedmaßen ab oder irgendwas, ja, sondern ja. sie hatte einfach eine starke Kopfverletzung und auch eine Verletzung an ihrem Becken auf der Seite. Ja. Aber er konnte sie uns ja so aufbahren, das dass sicher. man das gar nicht so sehr gesehen hat. Er hat sie dann so ein bisschen so seitlich gelegt. Mhm. Ich konnte zwar sehen, natürlich auch mit meinem medizinischen Blick, ja. da, da an der Stirn sieht nicht so gut aus, mhm. Aber damit konnte ich eigentlich dann umgehen, weil ich hatte ja was ganz anderes erwartet. Ja. Für mich war das eigentlich eher erleichternd. Ja. Und deswegen würde ich, also da kann ich für mich sagen, dass das für mich die richtige Entscheidung war. Ja. Weil ich da jetzt auch keine schlechten Bilder im Kopf hatte, sondern es war für mich eher, es war gut.
0: Ja. Ja, einfach um sich, ähm, dass das Gehirn tatsächlich mit äh, sich mit eigenen Augen davon überzeugt, okay, sie ist wirklich tot, oder? Weil sonst macht man sich genau. ja immer, hat man immer diesen Ausflugsgedanken, ah, vielleicht ist sie ja gar nicht tot, weil man einfach nicht damit zurechtkommt. Ne? Denkt man immer, ja, vielleicht mhm. ist, nur hat sich, ist untergetaucht oder so. Ja, und kann dann nie so richtig mit abschließen. Ne? Deswegen ja, genau.
1: Und ich konnte einfach diese Bilder, die ich mir vorher selber kreiert habe, die ja gar nicht stimmten, mhm. die konnte ich natürlich dann einfach loslassen. Und dadurch war das ja. in dem Fall dann sehr gut, das gemacht zu haben und ja, ja ich es, es ist noch wahnsinnig
0: schwer, finde ich, anderen Betroffenen was zu raten, weil es fragen ja viele. Ähm, mhm. Würdest du das raten, jemanden nochmal zu sehen, würdest du davon abraten? Ich finde es ganz schwierig, weil es gibt die Menschen jetzt wie dich, da ähm, habe ich auch schon oft gehört, die sagen, nichts ist so schlimm wie das Bild, was du im Kopf hast. Mhm. Es gibt aber auch genau die gegenteiligen Aussagen.
1: Ich glaube auch ähm, ja.
0: ich, Meine Mutter hat sich ja erhängt. Und ähm, gut, ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt, wie kann jemand aussehen, der sich erhängt hat. Ähm, und ich habe ja jetzt inzwischen auch schon mit vielen Angehörigen gesprochen, wo äh, sich der Suizident erhängt hat. Und die haben äh, überwiegend gesagt, dass der, der Tote total erlöst, erleichtert, entspannt, fast mhm. ähm, glücklich aussah, sagen wir mal so. Mhm. Und bei meiner Mutter war es das exakte Gegenteil. Es war das schlimmste Horrorszenario, was ich in meinem Je Leben jemals mir vorstellen kann. Das heißt, man kann es, man kann es eigentlich niemandem raten. Also man nee, kann immer noch zuraten oder abraten. Es, weil die jede Situation ist eine andere wieder.
1: Absolut, Aber und jeder ist nicht. ja auch anders. Von dem, wie er Dinge verarbeitet. Ne? Ganz genau. Also meine kleine Schwester zum Beispiel, die ist nicht zu meiner Mutter reingegangen. Und ich glaube, das war für sie auch genau die richtige Entscheidung, ja? weil sie einfach okay. ein Mensch ist, der ganz anders mit dem Tod umgeht als ich. Ja.
0: Okay. Und ich
1: habe ja nun auch einfach durch meinen Beruf schon viele Leichen prinzipiell ja. gesehen. Es ist natürlich ja. was anderes, weil es meine Mutter ist. Ja. Aber ein Mensch sieht natürlich tot schon ein bisschen, sage ich mal, anders aus generell als ja als lebendig und dann mhm. ist es natürlich noch mal eine zusätzliche krasse Situation, wenn du noch nie jemanden gesehen hast, der verstorben ist mhm. und dann auf einmal auf diese Art und Weise, deshalb
0: mhm.
1: glaube ich eben, dass es da auch gar kein richtig und kein falsch nee. gibt, sondern immer nur richtig und falsch für dich als Mensch. Ganz genau. Und, und das da kann nur dir du nur du
0: nee, genau. Und da kann dir leider keiner was empfehlen. Aber ich glaube, was ich doch, was doch die überwiegende Meinung ist oder Erfahrung, dass egal wie schlimm es war, denjenigen nochmal zu sehen, es war trotzdem gut. Das sage ich auch, da schließe ich mich auch mit ein, weil so hatte ich den definitiven Beweis, dass sie tot ist. Aha. Und so konnte ich, was das angeht, da tatsächlich damit abschließen. Weil ich glaube, sonst hätte ich dazu geneigt, was, weil das, was passiert ist, ist so schlimm, ähm, hätte ich dazu geneigt, immer ähm, zu, zu glauben, zu hoffen, naja, vielleicht lebt sie noch irgendwo. Aber das macht ihn ja verrückt.
1: Mhm. Deswegen ja.
0: so hat man dann den Beweis. Also ich glaube, das wäre immer so die Aussage, die ich treffen würde. Du, das musst du wirklich für dich selbst natürlich entscheiden. Ja. Aber ich kann dir jetzt aus meiner eigenen Erfahrung und aus den Erfahrungen der Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass die meisten wirklich froh sind, dass sie es gemacht haben, weil sie so einfach wissen, dass es stimmt. Ja. Mhm. Mhm.
1: ja aber trotzdem, kann genau ja, weil ist, man
0: kann niemandem was raten oder abraten. Es ist so schwierig. Ne? Weil wirklich jeder einzelne Fall ganz besonders ist, auf seine eigene Art. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Wie ging es denn überhaupt nach ihrem Tod weiter? Was konnte man da gut für dich tun? Was hat dir gut getan? Hat dir irgendetwas gefehlt? Hättest du etwas gebraucht, was du nicht erfahren hast? Wie kannst du die Zeit danach? Ich meine, beschreibe überhaupt mal, wie du dich gefühlt hast. Dieses unerträgliche Gefühl einfach, was da, was ist, ja, wie hast du dich gefühlt danach?
1: Ich, ich glaube, ein paar Tage war ich auch ein Stück weit wie in so einem Schockzustand, also komplett mhm. einfach im Panikmode des Nervensystems, würde ich sagen. Ich weiß auch, ich habe an dem Tag, auch als ich es erfahren habe, ich habe auch ganz viel so gezittert mhm. äh, einfach. Und mhm. äh, dann ging natürlich aber auch direkt dieses ganze plötzlich Bestattungsunternehmen. So, all ja. dieses so äh, ist so auf mich eingeprasselt irgendwie. Mhm. wo man auch irgendwie so Entscheidungen dann treffen musste und ähm, sich auch mit anderen Familienmitgliedern abstimmen musste. Mhm. Und das war für mich tatsächlich auch nochmal eine große Ausnahmesituation, ähm, weil meine, meine Mutter hat ja auch noch eine lebende Mutter, also meine Oma Ach. und ähm, eben ihre beiden Schwestern.
0: Mhm. Und wir
1: waren uns nicht in allem einig, wie wir das Ach. für uns wie wir das gerne Schwierig, haben ja. wollten. Mhm. Und ich wage zu behaupten, dass eben auch durch diese Gefühle, die man zu diesem Zeitpunkt hat, durch dieses Ausnahmezustand sein, ja. sind natürlich auch die Emotionen sind so hochgekocht, mhm. dass, dass auch alle sehr empfindlich reagieren. Ja. Und dann war da auf ja von der Seite der Familie auf jeden Fall kein gutes Gespräch mehr möglich, sodass ja. wir seitdem eben auch keinen Kontakt mehr zu den Schwestern meiner Mutter haben, womit ich aber tatsächlich ähm, sehr, sehr im Frieden bin. Okay. Also ich, ich weiß für mich, auch die haben zu dem Zeitpunkt das Beste gemacht, was ja. sie zu dem Zeitpunkt tun konnten. Ja. Und es hat einen Grund gehabt, warum sie sich so verhalten haben, ja. wie sie sich verhalten haben, auch ja. wenn ich das für mich absolut nicht okay fand, auch was teilweise gesagt worden ist. Mhm. Ich habe das vergeben und, ja. ich, und und trotzdem möchte ich den Kontakt nicht mehr suchen. Nee. Und verstehen. ich finde auch, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Und deswegen kann ich damit mittlerweile gut leben, aber zu dem Zeitpunkt ähm, war das für mich sehr, sehr schwer. Das weil ich klar. ja auch, ich habe auf der Beerdigung meiner Mutter, ähm, wusste ich, ich bin schwanger Ach. mit meinem Sohn. Ich saß da so im, in der, in der ähm, Beerdigung und hab plötzlich irgendwie so gedacht, so ja, ich bin schwanger. Ach. Und dann habe ich noch am selben Tag den Test gemacht und es Ach. stimmte dann. Ach. Und das war ein Stück weit auch auch ein bisschen tröstlich. Ja. Weil man sagt ja auch oft, ein Leben geht, eins kommt. Und es war dann irgendwie für mich so, so ein bisschen so wie, als hätte sie mir noch so ein Geschenk gebracht. Ja. Und gleichzeitig war das aber bei mir auch bei beiden Schwangerschaften so, dass ich dann relativ... Zeit, die ich ziemlich starke Übelkeit hatte und das war dann für mich auch super schwer mit dieser Übelkeit und diesem dauernden sich übergeben und ich habe Infusionen von meinem Mann zu Hause bekommen und so, das mhm. dann in dieser Trauer eigentlich zu erleben und dann noch Wohnung leer räumen und all diese ne, ja. Sachen irgendwie zu organisieren plus dann eben noch diese Streitigkeiten in der Familie, das hat mich zu oh. dem Zeitpunkt schon auch ganz schön fertig gemacht. Ja. So, dass es mir dann auch gesundheitlich nicht so gut ging. Ich habe dann in der Schwangerschaft auch noch eine schwere Lungenentzündung gehabt, als wir ja. im Urlaub waren auf Major, äh Quatsch, auf Lanzarote. Mhm. lag dann da auch im Krankenhaus ein paar Tage. Ach, und ich glaube schon auch, dass das auch damit zu tun hatte, dass ja. da einfach dass mein Körper einfach auch geschwächt war. Ja. Sowieso ja durch ne, durch die durchs schlechtere im, im ja. Immunsystem in der Schwangerschaft und dann ja. aber auch durch all das, was ich da irgendwie gerade so erlebt hatte, was ja, ja doch auch ziemlich traumatisch war. Ja. Und ähm, deshalb fand ich diese... Zeit danach auf jeden Fall nicht so leicht. Und was ich gebraucht hätte, so ja, ich glaube, es wäre schön gewesen, wenn da einfach etwas mehr Harmonie geherrscht hätte. Das hätte mir, glaube ich, gut getan in dem Moment. Aber da hatte ich eben, ich habe mein Bestes gegeben, dort mhm. irgendwie ein guter und reflektierter, fairer Gesprächspartner zu sein. Aber mhm. ich habe immer nur Einfluss auf mich und nicht auf die anderen.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Und
1: deshalb war das für mich genau richtig, dass ich dann auch eben diese Gespräche dort hatte in mhm. dieser Organisation. Ja. Das war gut. Und ich habe mich auch getragen gefühlt davon, dass ich auch viele Menschen hatte in meinem Umfeld, die einfach eine Blume vor die Tür gestellt ja, haben. Wo, wo ich einfach wusste, da genau. sind Menschen auch ungefragt, die kommen einfach und ja. stellen was hin und die hinterlassen mir Briefe und Postkarten ja. und so weiter. Und deshalb, ja, ja das, das hat, mir, hat mir auf jeden Fall total viel äh, Kraft ja. gegeben
0: genau dass diese all diese Menschen gegeben hat Dinge ja genau und vor allem ohne dass man darum bitten musste ne? dass die ja, von genau. sich aus mm, genau ja. gezeigt haben sie denken an einen sie sind für einen da mm, ja genau
1: und genau was ich weiß noch dass ich es sehr schwer fand danach wieder zur Arbeit zu gehen Ja. weil auch da habe ich dann schon auch das was du was du auch schon gesagt hast hm. ich habe da schon auch ein Stück weit Charme empfunden so, jeder, jeder weiß jetzt, wie, wie sie das, was für eine Art von Tod das war. Dann hatte ich mir auch einfach so Vorstellungen im Kopf von, dass die alle schon darüber geredet und gelästert haben. Und ne, es ist ja eben auch vielfach so, dass, dass dann auch Rückschlüsse gezogen wer, werden. Ne? Dann ist die ja wohl auch psychisch nicht, äh, nicht ganz da, so, ne? Und, ja. und ich weiß eben auch, dass damals vom, vom Chef in Richtung anderer Mitarbeiter Kommentare abgelassen worden, wie warum man sich denn deswegen ja so lange krank schreiben lässt. Ich, ich war ja mehrere Wochen dann auch krank geschrieben, weil bei mir ja eben auch gleichzeitig diese Schwangerschaft ja. dazu kam. Das heißt, ähm, einige Wochen davon ging eigentlich auch auf die Schwangerschaftskappe. Und das war für mich aber damals tatsächlich auch hart zu hören. Und es ja. hat mich auch ein Stück weit schockiert, dass auch gerade ja. so im medizinischen Bereich ähm, so wie es mir eben erzählt wurde, es ne? ist, naja, ist ja mir du, zugetragen worden, ja. dass eben Kommentare darüber abgelassen ja. wurden aus der Chefetage. und Ich also wollte gerade sagen, also
0: ja. ich meine, die Mediziner, weißt du, mein Vater ist auch Arzt, aber der ist eine ganz andere Generation und bei denen ist das so, weißt du, mit diesem ganzen emotionalen Quatsch, da musst du denen allen gar nicht kommen und ähm, das ist... Und auch jemand, der es einfach nicht selber erlebt hat, der pff, gut, es geht sowieso jeder anders damit um, aber jeder, jemand, der es nicht selber erlebt hat, der der kann da einfach nicht, der darf da nicht drüber urteilen. Ne? Ich, Absolut. Und, und sowieso ist, man darf die eigenen Maßstäbe nicht ansetzen und jeder trauert so, wie er trauert. Und Absolut. da hast du niemanden, irgendwie, das hat man nicht zu verurteilen und das ach, ich finde das ist so schlimm und das ist auch immer mit meine Botschaft. Lass mhm. den Trauernden so trauern, genau. wie es für ihn richtig ist und du kannst Du kannst ihm äh, deine Solidarität natürlich oder deine Anteilnahme äh, natürlich äh, mitteilen oder ihm immer zu verstehen, geben, ich bin da, wenn du mich brauchst oder deine Hilfe anbieten, aber mehr nicht. Nicht Absolut. urteilen.
1: Und aber auch da ähm, denke ich mittlerweile so darüber, letztlich sagt das ja mehr über denjenigen aus als über mich. Ja, ganz genau. Und, ja. und so bin ich dann im Endeffekt auch damit umgegangen. Ich habe denjenigen ja. auch nie darauf angesprochen, aber für mich war einfach so klar, okay, ne? also ich, ich halte brauch. etwas Abstand. Ja, genau, sodass, braucht man nicht. Ja. Das, das brauche ich nicht, ähm, ich brauche brauch auch keine Erklärung von nee. dir oder von Ihnen, aber, ja. aber ich weiß auch, was ich davon zu halten habe und dass ganz das genau. nichts mit mir zu tun hat, nicht ich bin falsch, weil ich, genau. weil ich mir die Zeit genommen habe, ein paar Wochen zu Hause zu bleiben, ja, genau. ähm, sondern ja. ich, ich frage mich, was bei dir ist, wenn du das nicht sehen kannst, dass das irgendwie ja, vielleicht auch okay klar. ist. Genau. Und so konnte ich das dann auch nach einer Zeit ähm, mhm. dann für mich abhaken. Und ich muss sagen, alle anderen Kollegen, da waren auch wirklich viele dabei. Ich finde gerade vor allem die, äh, die Krankenschwestern, mit denen ja. ich jetzt sehr, sehr eng zusammengearbeitet habe. Mhm. Da waren viele dabei, auch aus, aus der, ich habe viel in, in der Ultraschall- und EKG-Abteilung gearbeitet. Mhm. Und da kam einfach, da kam Karten nach Hause. Und einfach so ein, ich nehme dich jetzt einfach mal in den Arm.
0: Och, ja, und das ist doch das Beste. Ja, genau. Schön.
1: Ach. Weil ich finde, das Letzte, was man möchte. Ist ja Mitleid. Das hast du vielleicht, ich weiß nicht, ob du ob das... mit äh, Gefühl sagen. möchte
0: man, aber kein genau, man Mitleid. Möchte, genau.
1: Also ja. man möchte Mitgefühl, aber man möchte kein Mitleid. Nee. Ich auf jeden Fall nicht. Mm -mm. Das fand ich immer ganz schrecklich und das wollte ich auch einfach nie haben, weil das habe mm -mm. ich einfach nicht gebraucht. Mm -mm. Das war es nicht, äh, wonach ich gesucht habe und nee. das war immer meine Sorge, so jetzt, dass ich bemitleidet werde. Ja. Und das, das brauche ich einfach nicht.
0: Nee. Vor allem, weil es ja sowieso eine Situation ist, für die man selber gar nichts kann. Ja, also, genau. Ja irgendwie, aber mit Gefühl, das ist wirklich das, was ich predige mhm. von äh, oben bis unten, ne? Empathie und Mitgefühl, ja. das ist wirklich, ähm, ja, genau. ja, genau, das ist so wichtig, genau, das ist auch das, was man möchte und das, was auch nie aufhört, finde ich, weil das ist ja auch das Schreckliche, ich weiß nicht, wie es bei dir im Umfeld ist, bei dir ist jetzt sechs Jahre her, da muss es ja auch schon lang gut sein, jetzt endlich mal, Ne? so sehen die Leute das ja, oder nicht? Ja. Ja, eben, okay. aber das hört ja nie auf, das Gefühl, also deswegen, also für uns Betroffene zumindest, ne?
1: Überhaupt nicht und einfach immer mal wieder, ich nehme mir tatsächlich auch immer mal wieder Raum, ja. wenn ich dann so merke, irgendwie das Glas füllt sich gerade wieder ein Stück weit oder ja. der Todestag nähert sich, das ist für ja. mich schon noch immer etwas, was mich dann doch auch wieder, weil das ja der Herbst war, ich assoziiere ja. äh, ganz stark die Herbstgerüche, Blätter fallen vom ja. Baum, assoziiere ich mit dieser Zeit und das, ich das bringt mich dann manchmal ein Stück weit wieder dahin so zurück ja. Und deswegen dann muss Weihnacht,
0: die Weihnachtszeit, oder? Dann ja. steht Weihnachten vor der Tür. Und das erste genau. Weihnachten dann, das war doch einfach furchtbar. super, oder?
1: Ja, super schwierig Ach, ja. Und deshalb nehme ich mir immer mal wieder Zeit, einfach auch mal, um sie zu trauern. Und, ja. und dann auch immer mal wieder drum zu weinen. Ja. Weil es mir dann auch hilft, das, das Glas auch wieder ein Stückchen weit zu leeren. Weil, mhm. weil diese Trauer darüber, die bleibt halt immer. Sie verändert sich einfach nach einer Zeit. Und sie ist nicht mehr so extrem wie zu dem Zeitpunkt, aber sie kommt immer sie mal wieder anders. hoch ja, ja. und ich, ich glaube, mhm. es ist einfach nur gesund und, und hilfreich, das nicht wegzudrücken und zu sagen, ja. das darf ich nicht, sondern es darf immer genau das da sein, was auch gerade da ist und dann genau. muss man das einfach auch rauslassen dürfen Ja. und ähm, das tue ich dann auch einfach mhm. gezielt und dann, das hilft mir dann auch.
0: Mhm. Ja. Wie findest du die Art des Suizides, wenn man das so sagen kann?
1: Schon heftig. Ja, ne? Ja, finde ich schon, mhm. schon heftig. Das hat was ganz ähm, endgültiges, ja. weil ich glaube, jeder, der sich vor den Zug wirft, der weiß auch,
0: ja, der das wird auch wohl,
1: ja. das wird wohl klappen. Ja. Mhm. es gibt sicher keine Ahnung, ich weiß nicht, wird es wohl auch mal geben, wo, wo man irgendwie davongekommen ist, aber ich glaube, das ist nicht so häufig der mhm. Fall tatsächlich. Mhm. Ja. und das hat schon was ganz für mich was ganz gewalttätiges ja. irgendwie. Und ähm, ja, es ist, man zieht natürlich auch immer andere Menschen irgendwo damit rein.
0: Ja. Hm.
1: Und äh, ja, ich glaube, es gibt viele Zugführer, ähm, für die das richtig schwierig ist, das so kommen zu sehen, aber nicht mehr rechtzeitig abbremsen ja. zu können.
0: Hast du mal Und, in Erwägung gezogen, mit eurem Zugführer äh, irgendwie Kontakt aufzunehmen?
1: Nee, tatsächlich hm. nicht. Mhm. Nee, auf die, die bin ich tatsächlich noch nie gekommen. Es mhm. waren eher so die, die Leute drumherum, ihre Arbeitskollegen, ja. eben sich nochmal mit diesem Mann treffen, mit dem sie da zusammen war, um so in Frieden zu kommen. Ja, ja. Aber den Zugführer, ich glaube, das hätte ich irgendwie auch zu dem Zeitpunkt nicht, das hätte ich irgendwie nicht geschafft. Mhm.
0: Ja. Hat das grundsätzlich irgendwelche Auswirkungen auf dich? Also kannst du Zug fahren heute oder.
1: Ja, das kann ich und ich ja. muss auch über diesen Bahnsteig jeden Tag fahren zur oh. Arbeit. Und ähm, ich habe das tatsächlich aber relativ schnell von Anfang an gemacht, ganz bewusst, weil ich könnte ja auch immer jeden Tag einen Umweg fahren, das wäre ja. möglich, ja. und ich würde da nicht rüberfahren. Ja. Aber das wollte ich irgendwie nicht, weil ich dann so das Gefühl gehabt hätte, ähm, ich versuche da so etwas zu vermeiden, was ja aber trotzdem da ist.
0: Ja, ja. Und, es,
1: und es war dann für mich schon die ersten Male schwer, darüber zu fahren. Und es war auch vor allem besonders schwer, als das erste Mal die Schranke runterging. Hm. Da habe ich im Auto gesessen und geweint. Ja. Und, und jetzt fahre ich darüber und es, es stört mich nicht mehr.
0: Ja. Hm.
1: Ich fahre darüber und es ist eher so, dass ich, ich, gucke, sogar, ich gucke da sogar hin,
0: hm. weil ich genau
1: weiß, hinter welchem Busch sie gestanden hat. Ähm, ich gucke da hin und nehme kurz Kontakt mit ihr auf. Hm. Aber so, in, so, so liebevoll. Ja, ja. Einfach. Und mhm. äh, ja, ich habe auch schon so ein paar auch sogar so magische Momente gehabt. Ja? Manchmal gibt es ja einfach sowas auch, das kann man dann einfach nicht erklären. Und ja, erzähl so, mal von deinen, weil das ist, das ist so an, immer diese ja. Und das äh, war auch irgendwann dieses Jahr, da bin ich äh, von der Arbeit, nee, nicht, ja genau, ich war in dem Vorort, in dem ich sonst auch arbeite, mhm. in der Praxis, aber noch mit meiner Arbeitskollegin einmal abends etwas trinken und dann bin ich zurückgefahren und fahre dann ja wieder über diesen Bahnsteig, dann ist die Ampel rot geworden und ich habe Musik angehabt ähm, von der Sängerin, wo auch das Lied ähm, war zu ihrer Beerdigung, für das wir uns oh, entschieden ja. haben. Mhm. Und dann stand ich an dieser Ampel und dann ging die Schranke runter und genau dann ging dieses Lied an. Mhm. Und das war einfach so, das war irgendwie so ein, wie so ein, so ein, ja, so ein magisches mhm. Gefühl von, als würde sie in dem Moment irgendwie so Kontakt mit mir aufnehmen. Ja, als hätte sie einen Gruß und gesendet, ja genau. Ja, und das mag ja mhm. einfach auch Zufall gewesen sein. Aber für mich war es einfach in dem Moment dieses Gefühl, ich bin einmal ja einmal kurz so nah. Ja. Und deswegen, ich nehme diese, die solche Momente einfach auch dann immer so einfach dankend an. Ja. Und äh, gehe dann einfach irgendwie ein Stück weit so mit ihr in Kontakt und ja. Weil ich auch finde, manches im Leben muss man auch gar nicht erklären können. Nee. Das, das fühle ich einfach so in ja. dem Moment. Und ja. das war einfach ein krasser Moment, dass dieses Lied angeht, dass in dem Moment die Schranke runtergeht. Und ja. es war einfach so, wow. Ja. Du bist irgendwie gerade da.
0: Ja. Ja, man kommt sich ja so ein bisschen, man denkt ja, man ist ein bisschen verrückt geworden, <lacht> wenn sowas passiert. Aber also nach all den Gesprächen, die ich inzwischen geführt habe und nach all den Situationen, die alle erzählt haben, nach all diesen Zeichen, ob sie nur welche sind oder nicht, bin ich. Also inzwischen komme ich immer mehr dazu, dass ich wirklich daran glaube, dass ich es wirklich kein Zufall
1: ist. Ich auch und es war auch, es war tatsächlich so, dass auch an dem Todestag meiner Mutter und an dem Todestag meines Vaters, als er gestorben ist, mhm. beide Male ein Regenbogen über unserem Haus war. Ja. Und da denke ich einfach, das ist doch jetzt kein Zufall.
0: Regenbögen sind wirklich beide auch für und auch für andere totale Zeichen. Ja.
1: Mhm. Und bei meine meine Schwester hatte das. Ähm, dass sie kurz nach dem Tod unserer Mutter ist sie die Straße so hochgegangen mit dem Kinderwagen, ihr Sohn lag mhm. drin mhm. und eine Frau von der anderen Straßenseite rief dann rüber über ihrem Kinderwagen ist ein Engel. Was? Und das war irgendwie, sie fand es auch total krass. Boah,
0: das ist aber spooky.
1: Ja, aber. Ja, total. Ach, super spooky, aber es ist ihr halt passiert. Das war ja nicht mal irgendwas, was sie selber gesehen hat, aber nein, nein. irgendjemand anderes ruft über die andere Straßenseite, ja. um ihr mitzuteilen, über ihrem Kinderwagen ist eine Engel. Und na klar, das macht ja was mit einem, ne? Ja.
0: Hast du schon mal, bist du empfänglich für so ein Medium oder so? Also, das, das, wenn du wüsstest, okay, da ist jemand, der ist auch vertrauenswürdig und zieht mir nicht nur das Geld aus der Tasche und der könnte irgendwie Kontakt zu deiner Mutter aufnehmen? Würdest du sowas machen?
1: Nee. Ich auch Ich glaube, das Bedürfnis habe ich überhaupt gar nicht, weil ich ja. immer mal so Momente habe, in denen ich ja, genau. mich ihr ganz nah fühle. Ich habe jetzt zum Beispiel, wir waren dieses Jahr wieder auf Mallorca im Urlaub, mhm. da habe ich von ihr geträumt plötzlich nachts. Einfach, dass ich sie so, im, so ganz hell im Himmel sehen konnte. Ich erinnere jetzt auch nicht mehr die genauen Details, aber es war auf jeden Fall aufwühlend für mich und Sie hat mir auch Dinge gesagt und ich bin dann nachts aufgewacht und lag so ein bisschen so, so ganz flach atmend irgendwie da und konnte gar nicht mehr einschlafen, weil ich so ein Gefühl von, von dem hatte: so, bist du da irgendwie. Und das sind so für, so für mich eher so Momente, die, die habe ich dann einfach und da habe ich das Gefühl, irgendwie ist sie mir nahe. Und deswegen bräuchte ich sowas tatsächlich für mich überhaupt gar nicht, weil ich immer mal wieder diese Momente so im Alltag habe. Und die kommen einfach plötzlich so auf mich zu, ohne dass ich da irgendwie gezielt das suche. Sondern ich habe dann halt einfach mal so einen Traum. Ich glaube, ähm, auch ja. in unserer beider Fälle sind auch
0: keine Fragen mehr offen geblieben, oder? Ich meine, Sie haben noch an uns gedacht. Sie haben uns diesen Brief hinterlassen. Ja. Wir wissen, dass Sie schwer krank waren und es deswegen getan haben. Es war kein... Es war nicht unerklärlich, weil es gibt ja wirklich Suizide, die passieren vermeintlich wirklich mehr oder weniger aus dem Nichts, wo die Angehörigen genau. nicht gemerkt haben, dass irgendetwas los war. Das gibt es in unseren Fällen ja nicht. Ne? Deswegen, ich habe auch nicht das Gefühl, ich hätte, es sind irgendwelche Fragen offen geblieben oder so.
1: Überhaupt nicht. Und ich habe auch ab dem Zeitpunkt, ich hatte dir erzählt, ich habe vorher auch oft mal Wut gehabt, ja. als sie noch gelebt ja. hat. Aber als sie gestorben war, weil ich auch weiß, dass, dass viele dann haben, hm da hatte ich keine einzige Sekunde mehr Wut auf sie. Da habe ich einfach, ich habe von von der ersten Sekunde an nur so viel Mitgefühl ja. für sie gehabt, einfach, dass es mir so so wahnsinnig ja. leid tat, dass es irgendwie ihr so viele Jahre so ja. schlecht ging, dass, das, dass dieser Moment jetzt kommen ja. musste und ich mir das natürlich einfach für sie ganz anders ja. gewünscht hätte. Und natürlich hätte ich gerne, ich weiß einfach, wenn sie gesund gewesen wäre, sie wäre eine wundervolle Oma ja. gewesen. Ja. Und das, das konnte sie halt einfach hey, genau.
0: nicht. Aber bist Und, du nicht auch mal wütend auf die Situation oder auf die Krankheit? Weil ich sehe das genau wie du. Auf diesen Menschen kann man nicht wütend sein, weil der hat es ja nun nicht mit Absicht gemacht. Der konnte einfach nicht anders. Aber ich meine, du bist ja immer noch die Tochter, die ihre Mutter verloren hat. Und ähm, bist du nicht darauf wütend, auf die Situation? Oder eher traurig vielleicht?
1: Ja, genau. Mhm. Wütend überhaupt okay. nicht, sondern eher traurig. Mhm. Dass, ich, dass ich das manchmal so bedauere. Ja, genau. Dass, ja, ja genau. weil das weil ich halt weiß wenn ne wenn genau. hätte hätte Fahrrad ja. hätte, weißt du wenn, wenn äh, sie so war wie ich sie auch kannte und es so auch hätte bleiben können ja. dann hätten wir es richtig schön alle miteinander haben können ja. aber so, so war es halt ja, einfach eben. nicht und darüber bin ich halt manchmal traurig ja. ne auch wenn, wenn andere dann einfach irgendwie Oma und Opa so für, ja. für ihre ihre Kinder haben und die verbringen Zeit mit ihrer Mutter ja. zum Muttertag ja. zum Beispiel ne? das sowas kann einfach ist auch manchmal einfach schwer für mich ja. tatsächlich um, und das macht mich aber eher traurig. Also ich habe da keine, ja. keine Wut da drauf, mhm. weil ich auch weiß, es ist einfach irgendwie so, wie es ist. Und ja, genau. dann gebe ich einfach dieser Traurigkeit aber auch Raum. Mhm. Und das ist irgendwie auch okay. Mhm. Und nehme nehm aber auch tatsächlich dankend an, dass es einfach auch andere Menschen gibt, die auch mir und meiner ja. meinen Kindern diese Liebe geben. Ja,
0: das ist schön.
1: Zum Beispiel wie ähm, die... Ähm, die mein Vater war ja jetzt auch verstorben vor zwei Jahren und da hatte eben eine Freundin eine, ah, eine Lebensgefährtin in? zu dem Zeitpunkt mhm. und mit der haben wir noch ganz engen Kontakt und die ist für meine Kinder wie eine oh, Oma wie schön mhm. und dann kann ich einfach für mich so ein bisschen sehen ist es doch aber auch schön ich sehe nicht nur was ich nicht habe sondern ich sehe auch was ich aber ja. auch bekommen habe ja das und äh, das und das gibt mir ganz ja. viel Kraft und da verbringen wir Zeit und spielen Karten haben einfach eine schöne Zeit Ja,
0: was diese Wut angeht, sage ich auch immer, ich meine, ich bin ja auch nie, auf niemanden wütend, der Krebs hat. ne? Der ja. kann halt auch nichts dafür. Der ist halt auch ja. einfach, also einfach gut, aber der ist halt auch schwer krank. Und da bin ich vielleicht wütend auf die Situation, ja. Oder die, viele fragen sich, ja, aber warum? Und warum ausgerechnet meinen Angehöriger und so? Aber ähm, die Frage, die muss man sich ja sowieso nicht stellen. Aber eben, ich, auf so jemanden bin ich ja auch nicht wütend. Deswegen... Hm. Ach, ja.
1: Aber Und auch wenn diese Wut da ist, ich finde, es geht immer darum, die darf ja auch einmal kurz ja. Raum kriegen. Und weil es es wird ja nie, genau das habe ich auch einfach so gelernt in den letzten Jahren, es wird nie dadurch besser, dass ich die Gefühle, die ich aber habe, unterdrücke, nee. weil ich meine, dass die dass die nicht da sein dürfen. Nee. Sondern dass einfach Heilung dadurch entsteht, dass ich all dem, was ich aber einfach habe mit der Situation, wie sie nun mal so war, dass man dem auch Raum gibt. Und wenn das eben erstmal die Wut ist, dann darf eben erstmal die Wut da sein. Ja Ja, eben, ganz genau. Es, na, es geht einfach darum, dass man vielleicht aber nicht in ihr stecken bleibt, ja. im Sinne von, dass man dann sein Leben darauf ausrichtet, dass man die ganze Zeit wütend darüber ist, dass einem das passiert ist. Mm
0: -mm.
1: Nee. Weil dann landet man ja auch wieder äh, gefühlt in so einer ja, Spirale. Ja, eben, ne? genau. Darum geht es, dass man trotzdem auch sein Leben weiterlebt. Ja. Genau. Würdest du mit dem heutigen
0: Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf deine Mutter, also auf deine kranke Mutter? Weil ich meine, es ist eigentlich müßig, das zu sagen, weil da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, weil du hast mhm. zu der Zeit ja das für dich Beste getan. Aber trotzdem, wenn du die Zeit nochmal zurückdrehen könntest, aber den Wissensstand von heute hättest, hättest, würdest du die Dinge anders machen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, einfach wenn ich damals schon alles Wissen hätte, was ich mhm. jetzt habe, dann hätte ich ihr vielleicht trotzdem auch öfter mal gesagt, dass ich sie liebe. Ja. Ja. ja,
0: das ist tatsächlich was, was ich, und das, das mache ich tatsächlich seitdem total bewusst, weil das habe ich nämlich früher auch nicht gemacht, ihr, ihr nicht gesagt, aber auch so meinen Freunden nicht gesagt. Man hat immer so alles so für Selbstverständlich so hingenommen, ne? So die ganzen tollen Menschen, die man so um sich hat. Und das tue ich seitdem. Das finde ich ganz wichtig, dass man den Menschen um sich rum das wirklich oft sagt. Was man einfach ja. denkt. Was man, was einem sonst vielleicht ein bisschen peinlich ist, ja, und so, aber das ist ganz wichtig, finde ich, dass man den Menschen um sich rum das sagt, ja.
1: Ja, tatsächlich. Das tue ich seitdem auch viel ja, öfter. Ne, dass ich auch mal. Dann zum Beispiel zu Weihnachten letztes Jahr habe ich meinem Stiefvater einfach einen, einen Brief äh, verschenkt, ja. in dem ich ihm genau das gesagt habe. Dass ich, Dass ich manchmal glaube, dass er gar nicht so weiß, wie sehr man ihn, ja. man ihn liebt. Und dass ich glaube, dass man eben damit auch ganz viel bewirken kann. Einfach, ja. weil man das so oft nicht macht, weil man denkt, das weiß er Na da Eben. Nicht. Und eben oft eben doch... Nee, man setzt viel zu viel immer voraus, ne? Und ich meine, selbst, ja.
0: selbst wenn er es so, genauso gewusst hätte, wie du es ihm jetzt geschrieben hast, es ist trotzdem einfach für ihn total schön, das nochmal zu hören und zu lesen, ne? Ja, Oder Deswegen genau. Das, das mhm. ist ja etwas, was man wirklich gar nicht häufig genug sagen kann. Also, wenn es denn auch wirklich so gemeint ist, die, die Amerikaner und die Engländer, die sagen das ja wirklich, also in jedem zweiten Satz, ne? Total oberflächlich, ja gut, dann ist es auch nicht wichtig. Also, dann kann man sich da auch ein Ei drauf braten, aber eben wenn es, solange es von Herzen kommt, ist es wirklich das Schönste und das Beste, was man machen kann. Ne?
1: Mhm. Ja, und also von meinem Verhalten her, na klar, hätte ich mir dann vielleicht gewünscht, auch in dem letzten Jahr noch wieder mehr Kontakt ja. mit ihr zu haben, aber das, nee, das war ja einfach nicht das, so. Ich, das, das war einfach nee. nicht so und das, das kann ich auch irgendwie mhm. nicht zurückdrehen. Mhm.
0: Nee.
1: Und deshalb glaube ich auch, dass das völlig, es war völlig in Ordnung und auch menschlich, ja. dass ich zu dem Zeitpunkt eben auch manchmal Wut auf sie
0: ja Genau, nee, finde ich auch absolut nachvollziehbar, ja. Ähm, was hat dich dazu bewogen, meine Gesprächseinladung einzunehmen? Weil in diesem Fall war es ja ich, die mich an dich gewandt hat, genau. Und was mhm. hat dich dazu dazu
1: bewogen, ähm, mit mir zu sprechen? Also letztlich ähm, bin ich ja auf Instagram auch genau deshalb sichtbar ja. geworden, Mhm. Weil ich prinzipiell auch vorhatte, ein Buch darüber zu schreiben, was ich ähm, noch nicht geschrieben <lacht> habe, und äh, äh, aber immer wieder häufiger aktuell auch so in, ja, in meinen Kopf kommt. Mhm. Und ähm, deshalb, und es mir eben auch genau darum ging, einfach auch anderen, weil ich mir das zu dem Zeitpunkt sehr gewünscht hätte, ja. dass ich da mehr darüber gehört hätte, ja. weil es mich, glaube ich, sehr erleichtert hätte, dass es auch andere gibt, denen es so geht, um auch ein Stück weit diese Scham zu nehmen. Ja. Und dass auch gerade ähm, ich als Ärztin, ja. weil ich da ja auch eine gewisse Vorbildfunktion habe, ja. und ich eben glaube, dass ja viele Ärzte auch mit ihren Patienten viel so nicht auf Augenhöhe sind, ja. sondern ich bin hier der Arzt und ja. ich sage dir, was du machen ja. sollst und, und die Patienten sich da eben immer nicht so ganz gleichberechtigt fühlen. Ja. Auch einfach zeigen wollte, hier, guck mal, und das habe ich erlebt, und ich gehe damit offen um und ich äh, erzähle auch, wie es mir damit geht okay. und was meine Gefühle dazu sind. Ja. Einfach und dadurch, dass ich mich damit offen zeige und auch meine Verletzlichkeit damit zeige, anderen ein Vorbild zu sein, das, genau. dass die das auch dürfen und können.
0: Ja, ja. ja. Das finde ich ganz, ganz toll und ganz wichtig. Und weil du gerade sagst, mit ähm, Buchschreiben, äh, ich versuche ja die ganze Zeit äh, ein Buch zu zu, äh, an die, also an irgendeinen Verlag zu bringen, wo ganz viele betroffenen Geschichten drin sind und ich habe jetzt mehrfach die Antwort bekommen, ja gut, wer soll das denn lesen? Äh, da ist doch kaum jemand betroffen. Ah, pff. Also es haben so viele Leute halt einfach gar keine Vorstellung. Ne? Es
1: nehmen sich das in... ist aber auch eine Falschaussage. Ne? Also ich ein... meine, es sind 10.000 Suizide im Jahr ja. und dann überleg mal, wie viele Angehörige das Ja, es heißt,
0: glaube ich, ich habe immer so gedacht, ja so vier bis sechs, aber ich habe äh, irgendwann gelesen, das sind eher so acht bis neun, die man so mit reinzählen, äh, reinnehmen kann. Ja, das Fast 100.000 Menschen. Ja. Ja, also, ja. ja, und deswegen, also da haben auch alle, die nichts damit zu tun haben, eine völlig falsche Wahrnehmung, ne? wie viele davon betroffen sind. Und ich finde, man macht auch die Erfahrung, wenn man einmal anfängt, offen darüber zu sprechen und sich dann demzufolge ähm, das Gegenüber traut, äh, auch ähm, sich zu öffnen, dann merkt man erstmal, in wie vielen, unendlich vielen Familien mehrere Suizide vorkommen. Ne?
1: Ja, ja. Ja.
0: Das also
1: ich kann ja jetzt nur von mir sprechen. Ne? Ich habe gesagt, die kleine Schwester ja. oder die, ähm, die Freundin von meiner kleinen ja. Schwester, ähm, plus eben ein Jugendfreund von mir, der hat sich ja auch in, in meinem, meinen Teenagerjahren vor den Zug geworfen. Dann habe ich noch auf meiner Arbeitsstelle eine Ärztin, eine ärztliche Kollegin vom Suizid bewahrt und oh. sie aus ihrer Wohnung gerettet. Oh. Ähm, also alleine da bin ich mit Suiziden nur privat in Berührung ja. gekommen. Ich, ich habe auch eine Bekannte, da weiß ich, da hat sich der Bruder des, äh, des Mannes ja. ähm, das Leben genommen und so weiter. Also, also man hört, ich glaube, fast jeder hat irgendjemanden im Bekanntenkreis, wo er weiß, da ist das in der Familie mal irgendwie ja. vorgekommen. Von daher, ich finde es überhaupt nicht selten ja. tatsächlich.
0: Ich habe genau ich in meinem Umfeld habe auch mindestens, also und in meinem ganz nahen Umfeld glaube ich fünf. Also es ist wirklich, ja, ja ich meine, es gibt dann wiederum auch Leute, die haben das tatsächlich, haben gar keine Berührung damit. Da denke ich immer, ach das, aber da hast du es aber gut gehabt, weil es ist eher die Seltenheit, dass man da so gar nichts, gar keine Berührung oder das noch nie ja. mal mitbekommen hat oder so, ne? Aber ja, ähm, ja ähm, gibt es irgendetwas, was du den Menschen da draußen als Botschaft noch mitgeben möchtest?
1: Ja, ich überlege mal. <lacht>
0: Ich meine, eigentlich hast du ja schon viel gesagt und ja. wir haben jetzt im, viel im Gespräch ja auch schon quasi rausgearbeitet, aber vielleicht gibt es noch so eine letzte Botschaft, die du hast.
1: Eine letzte Botschaft ist, ist ähm, du bist immer genau richtig so mit dem, wie du ja. bist und mit dem, was du fühlst.
0: Hm. Ja.
1: Und du darfst dir all den Raum nehmen, den du brauchst, um ja. das zu verarbeiten, was du erlebt hast. Ja,
0: ganz genau. Und so ist es.
1: Liebe Jessica, ich danke dir
0: sehr, sehr, sehr für deine Geschichte, für deine Offenheit und ähm, ja, damit hast du auch wieder ganz vielen Zuhörern ähm, weitergeholfen, da bin ich mir ganz sicher. Also ganz, 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 ganz vielen herzlichen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank nochmal für deine Einladung.
0: <lacht> gerne. <lacht> das war Jessicas Geschichte. Liebe Jessica, ich freue mich so sehr, dass wir nun endlich unser Gespräch führen konnten. Danke, dass du uns die Geschichte deiner Mama und alles, was das mit dir, deiner Seele, deinem Leben und deinem Umfeld gemacht hat, erzählt hast. Ich hätte dir noch ewig zuhören können. Ich bin mir sicher, dass es nicht nur mir so geht. Ich wünsche dir und deiner Familie von ganzem Herzen für dein weiteres Leben nur das Beste. Deine Mama ist immer bei dir. Vielleicht hat sie ja meine bereits kennengelernt und sie sitzen nun beide irgendwo zusammen beim Tee oder Kaffee und sind ein bisschen stolz auf ihre Töchter. Wer weiß. Wenn ihr etwas mehr über Jessica erfahren möchtet, dann sucht nach ihr auf Instagram unter dich gesund. alles in einem Wort geschrieben. Wer mir eine kleine Freude machen möchte, der hinterlässt überall dort, wo es geht, eine wohlwollende Bewertung für den Podcast. Das wäre schön. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.